0: I witamy bardzo serdecznie w 170. odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, za pierwszym mikrofonem będzie Christian Kender, a ze mną w studiu standardowo będzie Rafał Adamiecki. Cześć wszystkim, witam. I Michał Stiller.
1: To ja, siemanko.
0: Słuchajcie, konsole się zbliżają. Prawdopodobnie kolejny odcinek, który nagramy, to już będzie po premierze nowego Xboxa, więc tak sobie postanowiliśmy, że w tym odcinku chyba ruszymy troszeczkę sprawę, tego, co, jakie gry chcemy wziąć do naszej konsoli, bo, bo w sumie w trójkę chcemy chcemy kupić na pewno Xboxa, więc polecimy wam jakie gierki sobie do tego ewentualnie weźmiemy. Co jest ciekawego na start, również na konsole Sony tutaj tylko Rafa w sumie jest osamotniony więc Rafa też może przedstawić co weźmie też na konsolę Sony I, i to będzie taka nasza polecajka, co warto wziąć na na ten start generacji, na co warto zwrócić uwagę, żeby przynajmniej choć trochę poczuć tą grafikę next genową, no bo w sumie troszeczkę obie firmy dają dupy no ale myślę, że to jest początek generacji, więc trzeba poczekać ten rok, dwa i wtedy to się wszystko ogarnie więc słuchajcie ze względu na to, że ja niedawno jestem ogarnięty, muszę coś jeszcze załatwić to może, Rafał, co tam od Ciebie?
2: No cóż, jeżeli chodzi o giereczki, to, to mogę Wam powiedzieć o takich dwóch rzeczach. Pierwszą jest Need for Speed Payback i to będzie krótko Chociaż w sumie nie, nie musi być tak bardzo krótko.
0: Ale ty, ja, Rafał, kupiłeś to kupiłeś tego Paybacka kupiłeś za, za, za pieniądze? Normalnie?
2: Nie, no jest w plusie teraz. Trafił do plusa. Aha, i, boże, zapomniałem.
0: Tak, tak. tak payback znaczy, trafił tak. do plusa.
2: Być może myślałeś, że on jest tam w EA Accessie, to Accessie. Tak, no to, to będzie. Tro, tro, trochę tak. Trochę tak. Mm, tak, ale EA Accessa nie, nie wykupowałem. No jakby wiemy, że będzie w Game Passie. Też od, od za moment gdzieś tam w listopadzie. No ale trafił teraz, no to sobie teraz stwierdziłem, że a, akurat taka gówno gierka do pojeżdżenia, coś nowego przynajmniej względem Forzy, no bo jednak po tym samym mieście ile można jeździć i, i trochę tam inny klimat out, ale kurwa macie jaka ta gra jest zjebana. Mówią to brutalnie, po prostu jak ja bym żałował złotówek wydano, wydanych na nią, nieważne czy bym... Ja wiele razy na nią patrzyłem i nigdy ta cena, czy ona była na 120 zł ustalona, czy na 80 zł, to nigdy mi się nie wydawała odpowiednio niska i w tym momencie jak jest za darmo, to wciąż uwaga, uważam, że to jest kurwa za drogo, no, po prostu... Mm, nawet nie wiem od czego zacząć, ale chyba to co najbardziej mnie denerwuje podczas samej jazdy to są głosy i to jest coś co musiałem autentycznie po kilku godzinach wyłączyć jakby w fabule i tak nie ma znaczenia co się dzieje w fabule, bo fabula jest jakby gówno warta i wiadomo lecimy cały czas od, żeby się tam na kimś zemścić i gadamy z coraz to nowszymi głupszymi osobami ale po prostu teksty, które tam padają, moglibyśmy w zupełności śmiało nagrać i podłożyć pod jakąś bajkę dla czteroletnich dzieci. To jest ten poziom, nie? wiecie, wielka gangsterka, tam mało kto, coś nie umiera, gangi, jakieś ekipy, wiecie, pieniądze, wyścigi uliczne, które się odbywają gdzieś poza miastem albo w mieście nocą z policją i teksty to są po prostu ale ci przywaliłem haha, kto się teraz śmieje, wiesz, i po prostu cały <głos> szereg tego typu sucharów, które są po prostu, yy, no są po prostu dramatyczne, nie wiem, nawet nie przełączałem sobie na język yy, angielski, czy czy może tam trochę więcej jest zachowanego poziomu, ale to jest po prostu dramat i, i to automatycznie trzeba wyłączyć, wszystkie filmiki i tak yy, należy przewijać i, i wypada przewijać, bo są też yy, wyreżyserowane, no dramatycznie, Fajnie co najwyżej yy, można docenić, że faktycznie sobie auta swoje jakieś tam robimy, mają to, co już jakby w poprzednim Tworspeedzie i co się stało pewnym standardem w świecie takich gierek wyścigowych, że po prostu można te auta malować i, i pobierać sobie później od innych ludzi już gotowe malowania do tych aut. No i tutaj oczywiście społeczność dostarcza bardzo dużo fajnych jest wzorów, więc fajnie, że te auta w taki sposób, jak są pomalowane, to, to są też renderowane na, na filmiki później. jakby Czujemy, że to są te nasze auta, a nie tylko jakieś dziwne postacie. W poprzedniku tej gry mieliśmy całkowicie aktorskie filmy i, i tutaj jakby yy, gra starała się nam pokazać, że ona bezstratnie przechodzi pomiędzy tym obrazem nagranym, a wygenerowaną grafiką. I w sumie to robiło takie wrażenie, tam szczególnie w ujęciach w garażu, czy coś w tym stylu, dało się yy, miejscami na to nabrać. Był efekt yy, wow, ale to było wszystko przykryte przez noc, która była jakby non-stop siedziała w tamtym mieście. Yy, cały czas było ciemno, cały czas były yy, mokre ulice, które dawały jakieś tam odblaski neonowe i tak dalej. I to po prostu wyglądało dużo, dużo lepiej. Payback jest krokiem w tył, jeżeli chodzi o, o tą grafikę. No, jakby widać, że musieli dużo, nie wiem, dalsze dystanse, więcej szczegółów yy, wygenerować, kiedy, kiedy ten... Yy, znaczy, świat jest po prostu w dzień i, i jest jasno yy, i to kompletnie się roz, roz, rozsypało. Tam jest tyle niedoróbek w porównaniu. no Mówię o grze na, tą, na tej samej konsoli. Wiadomo, że jakbym mm, grał teraz w wersji jakiejś na proto, to byłoby to bardziej dopracowane, ale tu jest po prostu słabo. Poza samochodami tak naprawdę wszystko inne jest jest takie dupy potłuc. Bardzo dużo widzimy rzeczy, które się gdzieś tam pojawiają przed nosem. Praktycznie zawsze jak zmieniamy lokację, wchodzimy do sklepu czy wychodzimy z jakiegoś domu czy sklepu, garażu, to za każdym razem widzimy doczytujące się jakieś elementy. No i po prostu jest, jest, jest sobie to takie byle jak. Natomiast no pomimo wszelkich poprawek, które po drodze zostały wprowadzone, bo bo z tego co pamiętam z to na premierę było jeszcze gorzej i jeszcze inny był jakby setting yy, czasu, który trzeba poświęcić na grindowanie fur lub yy, wydawanie kasy, żeby yy, ulepszać je za, za prawdziwą gotówkę. To jest właśnie ten system tuningu oparty o y, karty. Zamiast jakby części tuningowych to po prostu mamy karty z poszczególnym jakimś tam poziomem y, danego jednego z sześciu elementów. Y, one tam dodatkowo mogą, ale nie muszą. Zależnie czy my kupimy kartę, czy wylosujemy, czy ona będzie bardziej lub mniej unikatowa, to ona może mieć y, od zera do trzech perków, które również wzmacniają statystyki. Czyli wiadomo, że mieć sześć kart, która z każda ma trzy perki, to jest, to jest super. Jeszcze one mogą być łączone w zestawy, bo mają różne kolory i wtedy dopiero dochodzą nam jakieś tam dodatkowe mnożniki, więc. Samo w sobie to już jest skomplikowane. No i oczywiście kupujemy tylko to, co jest dostępne w sklepie, a w sklepie może być dostępne gówno. To nie jest tak, że odblokowaliśmy sobie jakiś poziom i możemy sobie każdą furę do tego poziomu stuningować, kiedy kupimy nową. No to jest tak, że jak kupimy furę z salonu i, i mamy karty poziomu piątego, to jedziemy do salonu i mamy trzy karty poziomu szóstego, jedną siódmego może, a, a jak przyjedziemy za 10 minut, to będzie jeszcze inny zestaw i to po prostu jest losowane. I oprócz tego jeszcze jest, zbieram jakieś tam żetony, które pozwalają nam losować więcej kart, i tak dalej, i tak dalej to się kręci. Ciągle czujemy niedosyt, ciągle jest to jakby kwestia mająca um, zachęcić nas, zmotywować do wydania żywej gotówki, żeby nakupić sobie te y, tych żetonów do losowań, lub po prostu połatwiźnie pełnej przejść na zakładkę pakiety y, chyba doganiania, czy to, jakoś tak się to nazywa, i od razu kupić gotowca, który ci winduje furę o kilka Punktów w górę. Więc to jest po prostu dramat, I, i spotykałem się już z takimi kartami, częściami do tuningu, czy, czy tego typu rzeczami w 2. To też mi jakby niezbyt odpowiadało, ale, ale było w miarę konkretne, no jakby, że się dzieliły na kategorie pojazdów, znaczy w sensie te, te, te perki. Można je było przerzucać między dowolnymi pojazdami i w w miarę prosty sposób się po prostu zbierało yy, rating danego auta i, i to wszystko w temacie wtedy było. Nie, Jakby nie było problemu, żeby kupić sobie auto yy, i, i minut później, żeby ono było turbo doładowane, tak jak inne, które gdzieś tam mieliśmy w garażu. Może po prostu łączna suma tych, tych perków nam nie odpowiadała, ale jak się trochę pograło, to było ich odpowiednio dużo zgromadzone. Więc ten system jest totalnie z dupy. Dobrze, że oni tam od tego odeszli, ale ta gra zasługuje na spalenie. No i model jazdy jest przejebany, jest totalnie sztuczny. Model jazdy polega na tym, że jak wchodzimy w poślizg, to zaczynamy, kurwa, przyspieszać. Tak jakby pod samochodem było takie, wiecie, wielkie, szerokie koło y, ustawione w poprzek, które powoduje, że dopiero kiedy zapierdalamy bokiem, to uruchamia nam się dodatkowa moc auta. I po prostu, kiedy lecisz tym poślizgiem, który ledwo co cię powinien tam, wiecie, utrzymać, w siła odśrodkowa nie ma prawa w ogóle utrzymać auta w takim poślizgu, jakie tam są odwalane, a nie dość, że utrzymuje, jakby on był na sznurku zaczepiony o jakieś drzewo, to jeszcze on przyspiesza i ty jedziesz sobie tym poślizgiem, kompletnie nic nie robiąc, bo auto się steruje praktycznie samo wtedy, jak po szynach. Nie da się tego wyłączyć, nie ma trybów y, zmniejszenia wspomagania albo zwiększenia wspomagania. Można tylko coś tam pseudoregulować maksymalną prędkość albo przyspieszenie auta. Yy i on przyspiesza i ty sobie tak patrzysz na swój licznik, jedziesz tym yy, łukiem yy, o wartości 180 stopni i widzisz jak auto ci przyspiesza od 150 do 180, do 220, kurwa, żeby wejść w zakręt 150 i wyjść na 220 lecąc poślizgiem, to po prostu w Mario Kart tego nie wymyślili. Jeszcze duszysz no. nitro w połowie zakrętu, żeby szybciej wejść. A, tak, oczywiście, że tak. Znaczy, to się zawsze robiło i to jedyne, jedynie miało jakiś sens, żeby na wyjściu to zrobić, ale to się dzieje tutaj od samego początku jakby wejścia w ten poślizg. I co gorsza, yy, tam jest yy, kilka kategorii aut. Są to auta typowo jakby szosowe, wyścigowe, są to auta yy, takie, takie terenowe, czyli tutaj powiedzmy na podwyższonym jak miś delikatnie lub mocno zawieszeniu. Yy, mamy auta dragowe, yy, driftowe i na końcu ucieczkowe, czyli takie wiesz, bardziej masywne i tak dalej. I teoretycznie no czuć jakiś tam ciężar w takim aucie wycieczkowym, znaczy tym ucieczkowym, że, że ono może ważyć ze dwie pół tony, nie wiem, bierzesz jakiegoś Mercedesa G-klasę i tak dalej, i to nic nie zmienia. On i tak nie skręci, dopóki ty mu nie pierdolniesz po yy, hamulcu ręcznym i nie polecisz bokiem i, i po prostu latasz takim kioskiem yy, ruchu po prostu bokiem ze wszystkimi kołami robiąc poślizg. Jeszcze sobie w perkach ustawiasz oczywiście kolor yy, palonej gumy, na przykład na jasno pomarańczowy albo turkusowy albo coś, więc w ogóle wszystko się świeci widać i tak. Dalej. Jest to dramat, jest to okropny krok wstecz, jest to skok na kasę i, i tak jak mówię, no można. Ja się trochę po prostu takie takie guilty pleasure sobie chciałem zrobić i, i trochę w to pograć, ale nie łudzę się, że tą grę przejdę, raczej ją traktuję jako taki szybki zapychacz czasu, bo nie ukrywam, że nie potrafię sobie znaleźć ze specjalnie lepszego zajęcia przed premierami nowych konsol. I, I to jest w sumie jedyny powód, dla którego sobie to trochę w to odpalam, żeby no, no żeby ich wyczuć, nie? ale, ale niestety to jest to jest zło i tutaj nie ma co, co dalej jakby poświęcać energii na, na, na tą grę. Nie?
1: A co myślisz o, o zapowiedzi tego remastera,
2: remastera Hot Pursuit? Ja miałem oryginał tej gry i tam były fajne, dopasowane trasy, bardzo bardzo ładne przede wszystkim były te trasy i bardzo dobrze się po nich jeździło, dlatego że to nie było to nie był otwarty świat. Więc one były odpowiednio długie, odpowiednio zróżnicowane, ładnie wykończone, bo, bo po prostu były dopracowane od A do Z i to robiło wrażenie. E, natomiast kompletnie nie jestem zainteresowany remasterem tego typu gry. Tutaj jest za mało roboty na remaster, biorąc pod uwagę, że nic nie trzeba robić za wiele, żeby zrobić nową część takiej gry. Tu nikt nie oczekuje wynajdowania niesamowicie jakiejś tam zajebistej fabuły. Po co się robi remastery jakiegoś, wiecie, nie wiem godowora czy czy czegoś tam, żeby po prostu no, pokazać znowu albo zajebistą mechanikę, albo zajebistą fabułę, tak? Bo coś jest w grze yy, zajebistego, a tam ta gra nie była wcale taka zajebista. Gdyby oni robili remastera na przykład y, pierwszego Most Łątec z 2005 roku i robili to w kategorii remake'a, a nie remastera, czyli że wszystko faktycznie robimy od zera, tylko na starym sprawdzonym pomyśle. I jeszcze turbo super pomysłem byłoby sięgnięcie po licencje aut, które były w oryginale, a nie dzisiejszych, bo przecież już dzisiaj to żygamy już wszyscy wydawanymi od ostatnich 10 lat autami przekraczającymi 400 km na godzinę, bo, bo, bo jakby tylko takie są prezentowane w każdej grze. A wtedy były fajne czasy takich jeszcze aut, powiedzmy, pamiętam, że Most Wanted miał do wyboru była wtedy premiera mm, Fiata Grande Punto, który do dzisiaj jest sprzedawany zresztą od 15 lat. I, i można go było stuningować tak, że opierdalał każdy Lamborghini, więc jakby e, Lamborghini, przepraszam, tak, no to, 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 to było śmieszne, to było zabawne, ale jakby Micro Speed zawsze w tych undergroundach i, i nowszych seriach stał tym, że można było właśnie sięgnąć po takie klasyczne auta, które znamy z ulic i, i się z nimi bawić powiedzmy na równi z jakimiś turbosamochodami, bo, bo nie każdy lubi jeździć Porsche, czy yy, ja w sumie też zawsze wolę sięgnąć po takie auta bardziej, bardziej dostępne powiedzmy dla, no takie, które widujemy na ulicach częściej, no. To była mega zajawka sobie golfa stuningować,
1: Nawet Opel Corsa chyba był w jakiś w undergroundzie chyba w wydaniu amerykańskim było, mi się wydaje. to zależy
2: od którego wydania, na którym no rynku. No właśnie. W jednym, w jednym był Opel Corsa, a w drugim było jakieś inne autko. Chyba Civic się... był zamiast Corsa mi się wydaje. Mogło coś takiego być i to faktycznie było yy, było spoko i, i zawsze sobie też po takie autka gdzieś tam sięgało, no ale no, co, co, co tu dużo pora poradzić? No jakby mówimy o tym co jest, w tamte gry można byłoby myślę, że fajnie, fajnie zarobić na tym remake'u, nie rozumiem do końca tej decyzji, bo to jakby to była pierwsza gra, która stawiała na społecznościową y, stronę wyścigów, ten hot Pursuit. Tam zaprezentowali pierwszy raz działającego autologa, to było na PS3. Tam się dowiadywaliśmy po każdym przejechanym okrążeniu, czy w zrobionych jakichś osiągnięciach typu skok, rozwalony policjant i tak dalej, że ktoś nas właśnie tam pobił, czy pokonał. Taki, wiecie, taki multiplayer nieoczywisty, taki, który dzisiaj jest w każdej grze wyścigowej, nie? I to jeszcze rozbity na części pierwsze, bo, bo dzisiaj jest w każdym wyzwaniu, w każdym zakręcie, było to, no było to prawie w każdej grze wyścigowej, nie? Że ten znajomy, twój znajomy przejechał yy, ten odcinek szybciej niż ty jesteś frajerem, nie? Yy, I no to, to, są dzisiaj czasy zamierzchłe, tak? No jakby ta gra tym się wyróżniła i nie ma sensu jakoś tam za specjalnie, yy, moim zdaniem, do tego wracać. Myślę, że tutaj, yy, może to być dobry ruch w kierunku switcha, który potrzebuje gier wyścigowych i łaknie ich i pomimo, że tam brak jest yy, analogowych, yy, triggerów, to wciąż, to wciąż jednak ludzie cały czas pytają o te gry wyścigowe, wybór jest skromny, no i taki Need for Speed tam się na pewno przyda, ale czy ten remaster ma jakikolwiek miejsce na konkurencję wśród, wśród obecnej, tudzież przyszłej generacji konsol, no, no nie wydaje mi się.
0: Ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że Hot Pursuit to był jeden z najlepszych Need for Speedów dla mnie, które grałem. Ja się nigdy Nigdy nie jarałem się jakimś tuningowaniem samochodów, ja nie musiałem tego robić, więc tam, było, tam się grało rewelacyjnie, a rewelacyjnie grało też się ze względu na to, że to byli panowie od Burnout, czyli Criterion robił tego Hot Pursuit w 2010 roku i pamiętam, że faktycznie grało mi się po prostu przepięknie. To jest też pierwszy Need for Speed i chyba ostatni, w którym mam platynę, bo naprawdę pamiętam, że siedziałem i robiłem wszystko na te złote medale, czy co tam nie było bo po prostu chciałem wycalkować tego tą grę. Dla mnie w ogóle kryterium to był to był po prostu studio, czyli jedno, które robiło... jedno
2: masz rację, jedno Najlepsze co trzeba oddać, jedno co trzeba im oddać to, że to jest taki duchowy spadkobierca Need for Speeda trójki, który był na PSX-ie pierwszym i tam też był pod tytuł pierwszy raz wykorzystanych Hot Pursuit, też były pościgi z policją, też były trasy mm, konkretne, zamknięte, gotowe od A do Z i i to po prostu gra duchowo sięgała do roku tego 97 czy 8, kiedy to była premiera i to była fajna, nostalgiczna jakby taka zajawka i dobrze wykonana, jak najbardziej. Nie twierdzę, że to była zła gra. Też w to te, za, za, zakurwiałem wtedy. Tylko nie wydaje mi się, żeby to teraz aż taki odniosło sukces, no chyba, że właśnie w kierunku tam Switcha pójdziemy, czy, czy coś w tym stylu. No jakby.
1: A ja właśnie jestem przekonany, żeby sobie kupić tego tego remastera, bo e, grałem w to pierwsze wydanie w tym dwa 2010 czy którymś tam to wyszło i listnąłem tylko tej gry bardzo mi się podobało, ale jakoś nie wróciłem i nie, nie pograłem sobie więcej a pamiętam, że tam miało fajny multiplayer nawet, że ścigaliśmy się z policją i, i byliśmy też policją w multiplayerze ścigaliśmy innych ludzi więc ten remaster do mnie bardzo przemawia bo po prostu nie nasyciłem się tą grą, kiedy była premiera, a pamiętam, że była dobra, więc e, jestem chyba tym jednym z nielicznych, co ucieszył się z tej nowiny, że ta gra wyjdzie w remasterze i, I chętnie po nią sięgnę w odwieżonym wersję. No odgrzaną. zobaczymy, jakie
2: będą wyniki. No, mi się wydaje, że, że będzie to raczej w kategorii ciekawostek przy, przy obecnym wyborze, ale. Fakt, no jakby tutaj zwróciłeś uwagę na ważną rzecz. Zabawa w policjantów i złodziei jest y, zabawą fajną i brakuje gry, która to prezentuje, bo stróże prawa wrzuceni do jednej czy drugiej części y, jakby zarządzani tylko przez komputer, no są zwyczajnie do dupy i nic nie potrafią zrobić, a tam były jakieś bronie do wykorzystania, kolczatki, jakieś te funkcje. No właśnie, fajnie to było wyważone,
1: że ci, co uciekają, mają jakieś swoje myki na uciekanie i, i policjant ja też miała jakieś swoje perki to się fajnie uzupełniało, fajnie było wyważone i pamiętam, że, że fajnie się w to grało na multiplayerze, więc chętnie sprawdzę jeszcze raz.
2: No słuchaj, może się to uda jakoś ogarnąć w jej pasie, czy, czy coś w tym stylu. Zobaczymy. No, myślę, że to będzie dosyć szybko gdzieś tam schodziło. No Ta,
0: rzeczywiście.
2: Może i się pościgamy.
0: Ta stara na pewno powinna być, wydaje mi się. No dobra, słuchajcie, po 20 minut chyba już więcej minęło. Rafa powiedział jednak, że Michael, co ty tam porabiasz?
1: To mam na początek krótkiego strzała, nie takiego krótkiego. znaczy, Rafał też mówił krótki strzał, nie for speed, a to 20 minut. Zagrałem w tego Undermina, co mi polecałeś. O, no i jak? No i się zawiodłem trochę, powiem ci. Mhm. Jak się zapowiadałeś mi Undermina, że, że mnie po, pochłonie i wciągnie, tak e, się trochę podjarałem, ściągnąłem, odpaliłem, mhm. no i kurde, brakuje flow w walce i to mnie odbiło, bo gra z założenia jest bardzo spoko, e, to jest kolejny roguelike typu The Binding of Isaac, nie wiem ile razy już to powiedziałem mhm, <laughs> na, mimo, na, na tych wszystkich odcinkach, e, jest, jest taka sama zasada chyba, co w The Binding of Isaac, tylko brakuje mi po prostu w tej grze takiego flow walki, bo gdzieś sterowanie razem z atakowaniem mi się strasznie miesza i trzeba mniej więcej chodzić tak po kwadracie, tak trzeba krzywo chodzić, żeby kogoś zaatakować. W takich grach jak Dead Cells masz szybką walkę, wszystko jest takie flow, cały czas jest zachowane, czy czy nawet w wspomnianym The Binding of Isaac, gdzie tymi łzami się strzela w każdym kierunku i to jakoś idzie wszystko fajnie pogodzić, że chodzenie z unikami i, i strzelanie z tymi, z tymi łzami. Tak w Undermine miałem cholerny problem, żeby to po prostu wszystko razem pogodzić i gdzieś brakowało mi właśnie tego tego tempa walki, żeby się. Żeby wejść w tą walkę tak jak było na przykład w Hadesie, że po prostu walka to była poezja i, i się tańczyło między wrogami uniki, tu się coś rzuciło, tu cały czas była akcja. A w Undermine mam taki problem, że brakuje mi, brakuje mi czegoś typu yy, rolka, żeby po prostu jak. Yy, Przeciwnie mnie atakuje, żeby odskoczyć do tyłu czy jakoś szybko zareagować. Jest niby skok, e, który można wykorzystać, ale też ten skok mi nie bardzo przypasowywał i, i przeważnie kończyło się to tym, że wpadałem w przepaść. I miałem straszny problem już z pierwszym bossem, żeby go atakować, żeby po prostu e, zrobić jakiś unik przed jego atakiem i skontratakować, bo albo mi unik nie wyszedł, albo mi kontratak nie wyszedł, bo testowanie było gdzieś tam, gdzieś mi się pogubiło. E, gra sama w, wygląda ślicznie, e, zaczarowała mnie tymi dźwiękami przypominającymi mi gry z, y, japońskie z tych, z tych klasycznych okresów gier japońskich. Um, więc oprawa wizualna jak i, i y, audio jest bardzo spoko, ale jednak y, ten flow rozgrywki mnie trochę odrzucił i jednak jeśli o Roglajki chodzi, to teraz będę raczej wracał do Hadesa, czy właśnie The Binding of Isaac, czy, czy Spalanki nawet, niż y, zagłębiać się w ty tytuł Undermine więc tyle o Undermine z mojej strony
0: ja tylko Ci dopowiem, że mi ta gra też średnio się podoba, tylko dwie, dwóch moich znajomych po prostu się nią jara i mówiło, żebym pograł po, y, I powiem ci szczerze, że, że tylko widziałem po prostu jak ktoś grał, ale że byli zajerani, no to, a, to mogę polecić Michałowi w sumie i widać, że się zawiodłeś, ja chyba też bym się zawiódł, y, więc więcej nie będę polecał gier od innych. Ale
1: do szczęścia serio, w mechanice brakuje tylko rolki, żeby szło zrobić rolkę i odskoczyć albo przybliżyć się do przeciwnika, tego brakuje do szczęścia. No tak,
0: ale, ale nie, nie masz wrażenia, że ta gra jest tak jakaś taka prosta w miarę?
1: No nie no jest prosta, ale mi się wydaje, no to że... No jakbyś miał ro rolkę,
0: to już by, mógłbyś być dokoksowany zbytnio. No ale
1: bym miał ten flow w walce, bym więcej osiągnął. I, no, no, i nie no, wiem, no, no, e, w, zauważyłem, że tam jest bardzo dużo też rzeczy do odblokowania. Może gdzieś tam jak się dłużej jest, przysiądzie no. i to odblokuje, no ale niestety nie doszedłem do tego, żebym się przełamał i po prostu odblokowywał to. Może się jeszcze prze przełamie, może jeszcze próbuję, zobaczymy.
0: Dobra, słuchajcie, ja ze względu na to oczywiście, że e, dalej nie pracuję, chociaż już już dzisiaj zacząłem, wczoraj w sumie, e, to już nie będę miał tak dużo czasu, więc nie będę tyle rzeczy ogarniał, więc przez najbliższe odcinki będę wam mówił, w co grałem parę miesięcy temu. E, dobra, słuchajcie, przede wszystkim chciałbym polecić film. Chciałem polecić film, bo w sumie miałbym wyjebany na ten film. E, film nazywa się Power i jest na, na Netflixie. E, nie wiem, czy oglądaliście chłopaki, ale ale tak, tak na pierwszy rzut oka to bym powiedział, boże, pewnie jakieś gówno Netflixowe ale powiem wam, że to jest jedna chyba z lepszych sensacji, jakie oglądają na Netflixie nie sugerujcie się o oceną na film czy coś, po prostu ja naprawdę się tam dobrze bawiłem, słuchajcie, macie pigułkę, która jest po prostu sobie na świecie i, I jeżeli ją weźmiecie, to e, jakieś różne dziwne e, zmysły wam się zaostrzają i jesteście, e, jesteście zajebiści po prostu. Nie wiem, czy szybciej lata, latacie, czy mocniej walicie, czy coś. U każdego człowieka jest troszeczkę inaczej. No i główny bohater tutaj jest Jamie Foxx on, jemu, producenci tej tabletki porwali, bodaj, że tam jest chyba córkę. No i oczywiście on robi wszystko, żeby, żeby dojść do tego, kto za tym stoi i tak dalej. Słuchajcie, efekty są świetne. Fabuła, fabuła, naprawdę ma coś w sobie i naprawdę fajnie się to ogląda. W ogóle klimat jest dosyć fajny tego, tego, tego filmu e, powiem wam, że, że super no, dla mnie naprawdę taka jedna z lepszych sensacji e, jakie w ogóle ostatnio oglądałem a wierzcie mi, że bardzo dużo ostatnio oglądałem filmów oglądałem sensacji, o wielu filmach wam nie powiem bo sz szkoda czasu, ale tym powerem na Netflixie naprawdę powiedziałem sobie wow, naprawdę to było niezłe e, a, a na pierwszy rzut oka nie wydawało mi się naprawdę świetnie się bawiłem e, no dobra, to, to ja na razie tyle e, e, Rafale Jedziesz dalej?
2: To teraz wam powiem um, takie pierwsze moje wrażenia um, o, o takim wynalazku. Krystian um, w zasadzie nawet nie wiedział o co chodzi, ale w sumie nie trudno go winić, bo, 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 bo nie jest on za specjalnie tutaj w środowisku y, Wiedźmina na bieżąco. Mhm. Ja jestem na bieżąco o tyle, że skończyłem trójkę, a, a jedynkę i dwójkę mam ledwie zainstalowaną na, na kąpie. Myślę, że gdzieś to kiedyś może się uda yy, przeboleć i przepchnąć, gdzieś tam może na jakichś modach, które trochę usprawniają tą rozgrywkę. I właśnie o takim jednym modzie yy, chciałem wam powiedzieć i, i przypomnieć, pomimo że różne media już pisały, ale yy, wczoraj, czyli, czyli 26, yy, była premiera nieoficjalnego dodatku w postaci moda do Wiedźmina 2, który jest jakby epilogiem historii, który znamy z całej trylogii. No i w skrócie mamy tam myślę, że około 8-10 godzin bo ja tego jeszcze nie przeszedłem, 80 godzin historii, historii, która jest w całości zbudowana na silniku Wiedźmina 2. Pomimo tego mamy do dyspozycji całą twierdzę w Kermoren, która w oryginalnej dwójce się nie pojawiała, bo tutaj sobie zadali chłopaki trud y, nasi polscy koledzy moderzy, żeby po prostu y, no, odbudować to wszystko na podstawie tego, co, co było gdzieś tam w trójce. Mamy przeniesione postacie z całego uniwersum od pierwszej do, do trzeciej części, z którymi sobie rozmawiamy, no i tam się dzieją różne wydarzenia, żadnych y, znaczy polecam wam nie czytać żadnych artykułów dlatego że yy, musiałem musiałem sobie włączać tryb y, ostrzegania przed spoilerami i y, na szczęście no nie za wiele ale jakieś tam szczegóły mi się udało yy, wyłapać a myślę, że o to chodzi w takiej historii, żeby po prostu y, ją sobie zamknąć i, i mieć tam jakąś przyjemność z tego, jakieś zaskoczenie, y, z tego, co się potencjalnie wydarzy tam w tych dialogach. Aczkolwiek no, od pierwszych już chwil mogę, jakby wiemy, że szykuje się nam y, Geralta ślub z Yennefer i, i od tego się zaczyna jakby cały dodatek. W związku z tym trwają jakieś przygotowania i coś tam sobie dalej działamy. Y, zakładam, że będzie pewnie niezła Biba i trochę różnych tam awantur no ogólnie taka fajna, przyjemna fanowska oczywiście, kropka nad i, no skoro mamy mm, twardym głosem oficjalnie zapowiedziane przez cdp że Wiedźbina Czwartego nie będzie, bo trylogia jest zamknięta, to jak najbardziej możemy sobie y, pod taki fanart y, sięgnąć. No jakby, chociaż CDPowi nie ma co wierzyć, y, w świeżutkie info sprzed pół godziny, jak zaczęliśmy nagrywać, jest takie, że y, Cyberpunk y, nie wyjdzie idzie 19 listopada na premierę PS5 tylko przez opóźnienia związane z przygotowaniem patcha day one pomimo, że gra była w złocie, dopiero to będzie 10 grudnia, trzy tygodnie później i myślę, że wszyscy z was już o tym przeczytali, bo kurwa internet wybuch chyba gorzej niż przy tych protestach wszystkich, które się pojawiły yy, z ostatniego tygodnia no więc o tyle im nie ufam, co, co chciałbym wierzyć, że jednak będą dalej robili też coś z, z rynku Wiedźmina. No, miejmy nadzieję, że taki to jest ich model biznesowy, żeby trochę tam nakłamać.
0: Okej, okay. eee, to Michael? Mm -hmm,
1: jeszcze mam dwie pozycje, nie wiem, którą wyszczelisz na początek, ale wysz killera zostawię na koniec. o. o tak proszę. No. Ym, grałem sobie na Nintendo ostatnio, bo wyszło niedawno, ku zaskoczeniu wszystkim graczom Nintendo, coś takiego jak składanka Super Mario 3D All-Star. Ejku, jak mnie to kupiło. To było moje teraz ostatnie dni, było cały czas ciupane w Mario i, i świetna to jest składanka, bo to jest składanka z trzech części Mario, w których e, w jedną miałem okazję zagrać, a dwie mnie ominęły, bo były na Gamecube i na konsole Nintendo Wii. Obu tych konsol nie miałem, więc e, pakiecik jak e, pasował mi jak ulał. No i mamy Mario 64 oczywiście w tym, e, czyli 96 rok, Mario 64, e, wszystko jest tak topornie jak było kiedyś, czyli odwzorowane jest e, jeden do jednego, nawet jest taki problem w tym w tym Mario. To znaczy nie wiem czy to jest problem, czy po prostu pozostanie przy klasyce, klasyce że mamy po prostu ekran 4 na 3 no i ten, ten Mario jest naprawdę... Toporny i ciężki, tak gry z 96, czuć po prostu starość tej grze ale czuć teraz też tą no nostalgię, że że fajnie było w tamtych czasach, kiedy ten Mario. Ja miałem 5 lat wtedy, 5 czy 5, miałem, e, kiedy ten Mario wychodziło, e, więc to było dla mnie takie szok dla takiego małego dzieciaka, że Mario w 3DS i, i to było dla mnie niesamowite. E, pograłem chwilę, bo jednak ta toporność tej gry, ta gra się mocno zestarzała Byłem bardziej zainteresowany właśnie drugim tytułem i trzecim, który jest na tej składance, czyli Mario Sunshine z 2002 roku i Mario Galaxy z 2007 roku. I Mario Sunshine to już jest skok technologiczny naprawdę między, między 64 i, i widać to po prostu po rozgrywce, jest fajny flow, jest super historia, są super mechaniki w grze. Sterujemy przy pomocy... Mamy z, cały czas Mario ma na plecach e, taki mały plecaczek z wodą, e, na którym może używać jako jetpacka i którym może po prostu siurać po wszystkim, e, co daje fajną fajną zabawę, fajne fajne rozkminanie wszystkich poziomów. Różni bosowie i tak dalej, więc, więc jest naprawdę co robić w Mario Sunshine. To, to były naprawdę długie godziny dobrej zabawy i, i na pewno będę do tego tytułu wracał. No i też... E, Sunshine spędziłem na więcej czasu, ale też liznąłem trochę Mario Galaxy i ta gra rozjebała mi mózg swoim zaprojektowaniem e, poziomów. Nie wiem, czy graliście kiedyś w Mario Galaxy, e, ale chodzi o to, że jesteśmy na takich małych planetkach porozsiewanych po takim małym uniwersum. E, oczywiście, jak to Mario, trzeba zbierać te wszystkie e, gwiazdeczki, słońca, e, księżyce były w Mario Odyssey, czyli, czyli Gra polega na tym samym, co co wszystkie inne. Zbieramy sobie to i latamy sobie po tych planetkach i mamy taki mózg rozjebany z powodu tego, że chodzimy po tych planetkach z czasem do góry z nogami i skaczemy tym Marianem e, trzymając gałkę w dół, biegniemy i skaczemy gdzieś, gdzieś po jakiś e, pieniążek i tak dalej i złapałem się nad tym, że po prostu siedzę w fotelu i obracam głowę e, w lewo i w prawo, czy, czy w dół, czy w górę, żeby po prostu gdzieś mniej więcej mój błędnik się ogarnął w tym i wiedział, w którą stronę teraz biegnie sterowany przeze mnie Mario. I tutaj jest fajny, fajny patent w Mario Galaxy zastosowany. E, byłem nawet zdziwiony, bo gram na Switchu w, przy pomocy monitora i, i pro-kontrolera, czyli nie używam tych tych e, tych, tych Joy-Conów, a Wii konsola, jak wszyscy wiemy, była zaprojektowana właśnie przy, na te pady sterujące, to znaczy te pady, co co wyglądały jak, jak sterować... no o, dokładnie, Willoty, że bardzo dużo sterowania było poprzez gesty jakieś i poprzez celowanie jednym z Wilotów, a drugi to był po prostu do sterowania. No i zadziwił mnie, jak działa w ten sposób pro controller, bo wyświetla się cały czas kursor, i po prostu jak nakierujemy pro-controller, tak ten kursor nam się tam mniej więcej przemienia, że możemy nie dość, że grać na tym kontrolerze jak na normalnym padzie, bez wilotów, to też możemy po prostu wykorzystać te wszystkie ciekawostki ruchowe, które były w wheelotach i po, pro kontrolerem bardzo sprawnie sobie ułatwiać rozgrywkę, zbierać gwiazdki tym kursorem, który gdzieś tam lata po ekranie, czy obracać sobie tą planetkę, że... Zadziwiająco dobrze było to przeniesione na Pro Controller i świetnie to się, świetnie z Flow Rozgrywki. Myślałem, że będzie trochę ciężko bez tych Wilotów, że będę musiał się na Joycony przenosić, żeby po prostu mieć w obu rękach je, je, po jednym Joyconie, ale nie trzeba, e, na Pro Controller, że się, się świetnie w to gra. No i oprócz e, tego, tych trzech gier mamy jeszcze ścieżkę dźwiękową do każdej z trzech gier i ścieżka dźwiękowa z Mario Sunshine i, i Mario Galaxy po prostu nie robi jest, jest super zremiksowane wszystkie, wszystkie znane nutki, które gdzieś tam się przez, przez całe uniwersum Mariana przewijają, wszystkie gdzieś mamy w remiksach kosmicznych, w remiksach sunshine'owych, czyli takich plażowych, urlopowych. Więc ta ścieżka dźwiękowa doskonale dopełnia e, cały ten pakiet, jakim jest Super Mario 3D All Star. I jeśli ktoś e, przegapił, tak jak ja, e, konsolę Gamecube, konsolę Wii i przegapił właśnie te tytuły z Mario, Mario Sunshine, Mario, Mario Galaxy, to jest ta pozycja obowiązkowa, jeśli ktoś ma Switcha. To te Mario to są jedne z, jedne z lepszych gry, gier, jakie grałem na Nintendo i, i polecam naprawdę każdemu.
0: Mhm dobra to teraz ja, słuchajcie ja wam powiem coś takiego hmm e, tak sobie myślę, że jeżeli e, wydaje wam się, że e, kobiety w Polsce mają ciężko e, to powinniście sobie obejrzeć film, a dokładnie bajkę, którą oglądałem e, nazywa się ona Żywiciel bodajże dostała nominację do Oscara e, powiem wam, że je, to jest dosyć gruba zabawa e, w ogóle kreska jest przepiękna Wyobraźcie sobie, że jedenastoletnia Afganka, czyli mamy Afganistan musi się przebierać za chłopca żeby po prostu podjąć pracę i pomóc rodzinie w utrzymaniu, ponieważ tam jej ojciec został zabrany do więzienia, ona ma tylko siostry i matkę i w Afganistanie jest takie prawo, że kobieta nie może wychodzić z domu bez faceta, bez brata, bez bez męża. W ogóle oni są pojebani. To wszystko się stało, bo jak talibowie się wybali na Afganistan. Ogólnie to, jest, ogólnie to jest historia na faktach. Więc możecie sobie zobaczyć, jest zajebista, bajka jest zajebista i naprawdę polecam. Ja tego Żywiciela obejrzałem sobie na Netflixie, ale ja mam troszeczkę inną bibliotekę niż wy, nie wiem czy jest w Polsce. Jeżeli jest, to jak najbardziej polecam, jeżeli nie, no to... Znaczy, wyświetla mi się, że jest, więc jak najbardziej polecam Żywiciela, ponieważ, no, no rewelacyjna historia z trochę trochę smutna, że, że, że są takie kraje, w którym które, no dla mnie są w pewnym, w pewnym momencie w pewnym tak, w momencie po prostu zacofani z niektórymi rzeczami, że religia, religie mają taką, a nie inną prawo, mają takie, ani inne, no i, i Troszeczkę, troszeczkę przypomina mi to polskie ostatnimi czasy e, więc jak najbardziej polecam Żywiciela i to będzie tyle o filmach, mam jeszcze dużo filmów, ale, ale no szkoda mi po prostu czasu, bo chciałbym też powiedzieć o grach, które e, dawałem, ale teraz oddam głos Rafałowi
2: no i niestety na tym chyba poprzestanę. Mogę co najwyżej powiedzieć, że, że, że przyszedł do mnie album e, Cyberpunka na pocieszenie, a za, mm, za tutaj jakby poleceniem Krystiana uświadomił mnie, że jest również podobna książeczka e, Wiedźmińska, którą też sobie od razu zamówiłem, więc ładnie póki co wyglądają na półeczkę. Na półeczce. Dobrze, że nie za specjalnie zacząłem czytać, bo muszę, muszę ją przełożyć, żeby starczyła teraz na sześć tygodni, a nie na trzy e, i i trochę zmienić pewne plany, ale samo wykonanie jakościowe tego albumu, mając na uwadze, że on gdzieś tam kosztuje 45-50 złotych yy no jest słuchajcie wspaniałe, no jakby jakość okładki, druku w środku, grafiki, te wszystkie są w bardzo, bardzo ładnych rozdzielczościach nadrukowane i po prostu to robi przyjemne wrażenie, całość też jest napisana tak spójnie, bo tam po kilku rozdziałach jestem, że no przyjemnie się to czyta jako taką notatkę powiedzmy wydaną przez, przez jakieś wolne medium typu, typu no oni tam mają niby problem w tym świecie z regulacjami w internet internecie i tak dalej. Nie ma, nie ma takiego internetu, jaki znamy dzisiaj, więc w ten sposób jakby słowem pisanym niby się zwracają do nas, więc to jest taki trochę trik w postaci, że to jest książka z przyszłości. no I, i, i bardzo fajna, więc yy, polecam, myślę, że nie zabraknie. Myślę, że tego jest dużo. Myślę, że na gadżetach oni ogromne ilości jakby tego mają i, i, i sobie tam pozarabiają. Yy, ale wciąż uważam, że, że fajny zakup i
0: wydaje mi się... No Dałeś? znaczy no powiedz ile ile mi za nią
2: wiesz co ja na Allegro ją zamówiłem mi chyba 46 złotych oczywiście z darmową spoko. przesyłką więc to to jest jakaś tam niziutka cena e, oficjalnie ona kosztuje tam jakimś piku czy coś chyba 6 dyrzek 5999 no ale mamy te księgarnie internetowe i Fajna, myślę, że, że lepsza wartość, lepsza pamiątka niż, niż jakaś tam powiedzmy figurka czy steelbook z opakowania. no Ale dobrze, że swojego preordera jeszcze nie zrobiłem, bo, bo, bo tak jeszcze sobie powiedzmy przesunę i zaraz będziemy o tym gadać. Zresztą e, plany zakupowe na jakąś inną grę, na tą korzyść, bo tam jakaś kolejka powiedzmy jest ustawiona i no. I na grudzień hmm. będzie dopiero coś innego.
0: Hmm. Uh, Okej, okay, Michael?
1: No i teraz, jak obiecałem, to mam killera. No, dawaj, e, gierka, która już wyszła e, jakiś czas temu, ale nikt o niej nie słyszał, nikt nie, wiem, nie grał i, i po prostu gdzieś tam e, zniknęła w tłumie gier. Aż w końcu któryś ze streamerów ją wy wykopał na swoim streamie i ta gra wybuchła. Zako zaorała wszystkie inne gry i zaorała nawet Fall Guysa. Nie wiem, czy słyszeliście o Among As, Us.
0: Among Us, tak, tak. Słyszeliśmy i wiemy, że wybuchła, ale ona jest na komputer, więc my nie gramy na komputerach.
1: Ona jest też na komórki.
0: No to tym bardziej nie gramy na komórkach. <laughs> To komórki macie i się zawsze chwalicie. No będę grał, w sumie dobra, o, o, o komórkach nie później, było. Tomek tak.
2: nam to wysyłał chyba do sprawdzenia, ale mieliśmy go w dupie, nie? Że, że, że... A, ale to, to no, no i
1: ja wam powiem, no. dlaczego jest błąd mieć tą grę w dupie, bo to jest gra, która zaorała wszystko i zaorała też mnie i zaora też przyjaźń, jaką, jaka jest tutaj między nami, jak to zagramy. <laughs> wszystko będzie do wyjebania, a dlaczego? A, um, to, czekaj,
0: a, a nie oglądasz już seriali w takim razie,
1: Michał? E, nie, bo grałem w Among Us.
0: Okay.
1: No, Teraz już się mówi, gram w Among Us.
0: Okej, okay, no dobra. Okay. Zaglądanie
1: seriali już jest przeżytkiem. Um, gra, gra polega na tym, gra jest bardzo prosta. E, jesteśmy sobie takim, nie wiem, czy, czy to kosmolutkiem, takim takim e, człowiekiem, który lata w statkach kosmicznych, kosmonautom i e, lecimy sobie w statku i w statku zawsze jest coś do roboty. Gra jest bardzo prosta, e, składa się z minigierek i tak dalej i gramy sobie od 4 do 10 osób E, najlepiej na serwerze polskim, bo ta gra polega na dogadywaniu się. Gramy sobie, chodzimy sobie po statku, robimy sobie jakieś e, mini, mini gierki, wywalamy sobie liście do, do szybu wentylacyjnego, żeby nie było brudno na statku, e, dopełniamy jakiś kanister z benzyną, łączymy druciki w elektrowni, e, strzelamy w asteroidy, które na, nadlatują na statek, no i sobie tak chodzimy po całym tym, ale sprawa przestaje się robić kolorowa kiedy wśród nas jest jeden lub dwóch zabójców i natrafiamy nagle na trupa więc meldujemy, ej na statku jest trup i rozpoczyna się dyskusja obojętnie ile mamy graczy, czterech, 3 czy, czy, czy dziesięciu im więcej jest graczy tym dyskusja jest zagorzała eee, kiedy nie mamy ekipy gdzieś tam na Discordzie to odbywa się to na czacie pisemnym, że wszyscy gdzieś tam e, piszą sobie i się dogadują ale najlepiej grać to właśnie jak się ma jakąś paczkę znajomych i po prostu z czatem głosowym, że podczas rozgrywki wszyscy się wyciszają, a gdy dochodzi do dyskusji, gdy ktoś znajdzie ciało, wszyscy się odpalają razem z zabójcą, bo nikt, nikt nie wie, co jest, kto jest zabójcą, wszyscy się odpalają w szóstkę, czy tam w dziesięciu na mikrofonie, odmutowują się na Discordzie i zaczyna się dyskusja. I zwykle jest tak, że zabójca się bardzo dobrze kryje i każdy wypytuje się okej, okay, odkryłeś ciało, gdzie było ciało? Było tu i tu. No okej, okay, skąd ty się tam nagle znalazłeś? I już wchodzi poziom stresu i wchodzi naprawdę psychologia w tą grę. I to czyni tę grę taką silną. No i dochodzi do takich scenariuszy, że każdy, każdego gdzieś tam przepytuje, mamy naturalnie ograniczony czas na dyskusję i przychodzi po tym czasie czas na głosowanie, kogo wywalamy z naszego statku, kogo podejrzewamy o bycie zabójcą. I niejednokrotnie skończyło się tak, że zacząłem być przepytywany z tego co robiłem, no, no i mówię okej, okay, byłem tu, miałem problem ze skanowaniem karty, miałem tu problem i nie wiem jak zrobić w laboratorium tą minigierkę no to mi wytłumaczyli y, jak się robi minigierkę w laboratorium i stwierdzili, że ja coś kręcę mimo, że, że ja nie byłem zabójcą ja po prostu znalazłem tego trupa w laboratorium i oni stwierdzili hm, ty coś kręcisz, no i a, a tu? A tam? A gdzie byłeś? A, a z kim byłeś? A kto Cię widział? I nagle się okazało, że nikt mnie nie widział. I nikt nie widział tego trupa. Że, że tego gościa, który, który został zabity. Oczywiście ten gościu, który jest, yy, nie żyje albo wyrzucony się nie odzywa. No i wtedy robi się małe zamieszanie i zaczyna się głosowanie i wylatuje ze statku. Mimo, że nie byłem, nie byłem zabójcą i pokazuje im się po prostu ekran jak wylatuje ze statku i Stilo nie był zabójcą i wszyscy takie... O kurwa, o mordę. I znowu jest kolejna runda i każdy się wycisza i akcja trwa dalej. No i ja wtedy jako y, wyrzucony y, mogę sobie oglądać rozgrywkę, mogę być duszkiem, jeśli ktoś mnie zabije albo mnie ktoś wyrzuci. Mogę być duszkiem i pomagać załodze y, naprawiać ten statek, czyli te minigierki rozwiązywać. I jak się jest duszkiem to przy okazji można mniej więcej podejrzeć kto jest zabójcą, kto się jak czai i tak dalej. I, i bardzo, fajnie, bardzo fajnie to wygląda, kiedy przechodzi się do dyskusji, kiedy ktoś znajdzie inne ciało i wiemy, kto jest zabójcą jako jako ten nieżywy i słuchamy, jak ten zabójca po prostu bezczelnie kłamie, że, że on tu robił tamto, bo zabójca może pomagać w niektórych minigierkach I, i, i on się musi kryć po prostu z tym, że nie jest zabójcą i często kończy się to tak, że zabójca może też wszcząć alarm i Powiedz, że, ale ja widziałem teraz tego i tego, i, że, że zabił tamtego. No i rozpoczyna się, ok, yy, powiedzmy Jacek yy, nie był zabójcą, ale zabójca powiedział, Jacek zabił tego i tego, widziałem to. I wszyscy, no Jacek, na, co masz na swoją obronę? <laughs> I zaczyna się tłumaczenie, tłumaczenie i wszyscy stwierdzą, Jacek coś kręci, wyrzucamy go. I wszyscy wyrzucają Jacka, pokazuje się informacja, Jacek nie był zabójcą. <laughs> Więc scenariusze pisane są różne A bycie zabójcą to też jest fajna sprawa Bo możemy jako zabójca e, Sabotować statek Czyli oprócz tych minigierek Wszystkich, które mamy e, Możemy jakiegoś, z któregoś Pomieszczenia zrobić sabotaż Że wszyscy muszą w określonym czasie Dobiec i przeważnie sabotaż e, Wygląda tak, że dwie osoby jednocześnie muszą na statku trzymać jakiś przycisk i wtedy alarm który został przez sabotaż wywołany się usuwa, więc więc zabójca ma taką przewagę, że może też tam podbiec i po prostu się wmieszać gdzieś w tłum i, i też ten alarm z, zniknąć i po prostu odbiec z innymi, zobaczyć kto, kto tam samemu odbiega i iść i po prostu gdzieś go w gdzieś zabić i zabójca też może zgłosić po prostu że znalazł trupa, więc często kończy się tak, że zabójca zgłasza, że znalazł trupa i, i... I znalazłem tu i tu. Przecież byłem z wami, widzieliście mnie, że robię z wami, naprawę z wami sabotaż. I zabójca wtedy elegancko się oczyszcza z zarzutów, i jest później dochodzenie znowu, i znowu jest głosowanie, i nie wiadomo na kogo zagłosować. Więc w
0: czwórkę, no? Wiesz co, bo nie, Michał, bo chciałem się spytać, kiedy powiesz o tym killerze, bo, bo nie jestem pewny, czy to, czy to już. E, 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 powiem ci tak o to, killerze, no ty, bo to jest o zabójcy nie rozumiesz no, zabójca. No, no, przecież no, ty no, mieszkasz no, w tej Anglii
2: i cały czas mówi dobra, o killerze e,
0: Michał, e, przede wszystkim, bo ja mam tutaj mnóstwo wątpliwości, po pierwsze to co mi mówisz, to jest taka gra karciana, nie Karczana, e, towarzystwo Party Game nazywa się Mafia, ewentualnie fajne wydania. Zobaczcie sobie Avalon albo The Resistance, którego mam w domu. E, zgra się w 7 osób, dwie są złymi, na 3-4 dwie złe osoby otwierają oczy, reszta zamyka dobra, te dwie osoby się znają, później gracie w siódemkę i tych dwóch sabotuje i, i są głosowania co chwilę troszeczkę to wygląda właśnie jak mafia taka klasyczna mafia właśnie party game albo, albo coś takiego ale powiedz mi inną rzecz, czy to się nie znudzi po pewnym czasie
1: mi się wydaje, że z tego co grałem mam ochotę cały czas na więcej głównie przez to, że te dyskusje to naprawdę można pozna poznawać ludzką psychikę i to jak ludzie reagują na różne zarzuty i może się albo fajnie wykręcić, albo po prostu się fajnie wkopać że ktoś się rozgryzie mimo wszystko i to właśnie czyni tą grę killerem bo jest zagorzała dyskusja Jakbyśmy, Krzyk. myślę, że jakbyśmy grali y, wszyscy razem, gdzieś y, jeszcze kogoś byśmy dorzucili, to byśmy mieli naprawdę y, cały wieczór z głowy, żebyśmy...
0: <grym> no to, to tak, to mogłoby być dobre i y, mówisz, że to jest o czterech graczy, tak? Od
1: czterech do dziesięciu. Wiadomo, jak jest 10 i jest dwóch killerów, to już rozgrywka nabiera jeszcze bardziej gorącego tempa i, i naprawdę jest co robić i jest się, się z kim dogadać i z dwóch killerów później jako, jako ci, co nie są killerami, dość kto jest killerem, jeśli jest ich dwóch, to już jest naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, a trzeba robić jeszcze te zadania i trzeba rozkminić, uważać, a tu ktoś przebiegnie, tu ktoś podejrzanie biegnie, a to nie jest wcale killer i... i... Ta gra to jest mnóstwo zagadek i mnóstwo niewiadomych i wszystko wychodzi po prostu poprzez dogadywanie się na czacie głosowym i kto lepiej umie ściemniać i, i niektóre myki były takie hamskie, takie hamskie ściemy, jakie, jakie spotykałem przy tej grze, że po prostu... Później patrzysz patrzysz na twojego znajomego i, i mówisz, kurde, myślałem, że się lubimy, a ty tu mnie tak w żywe oczy nie kłamiesz among us, że nie jesteś killerem, a później mi nóż bijasz.
2: Michał, to ja ty tak chciałem pociągnąć ze dwie kwestie. Pierwsza to jest taka, czy, czy ty już w pracy tam coś, nie wiem, wkręcasz kolce w opony, podpiłowujesz i tak dalej, że potem zwalasz na kolegę winę? Czy już jesteś na tym poziomie doświadczenia w ściemnianiu? Wyszkolony? Jeszcze nie jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie. Czyli to jest Chociaż trochę...
0: my, Poczeka, pracujemy, Poczeka, my Poczeka. pracujemy we dwóch, ale, ale w... to ale... więc ciężko wkręcić kogoś. Przecież z Michałem nikt nie chce grać, bo on ogląda seriale. Ja próbowałem i co?
2: No i, właśnie, i, to jest, I to jest drugie moje pytanie, bo jakby cała rozgrywka jest bardzo prosta już na podstawie dowolnego tam filmiku z internetu, YouTube'a, bo wiesz, cały internet wybuchł, więc tak specjalnie nikogo nie, nie zaskoczyłeś tą grą, że, że się o niej nie słyszało jakby, ale pociągnijmy temat bardziej w szczegóły rozgrywkowe, które mogą powiedzmy zniechęcać. Tak jak ja na przykład nie jestem graczem multiplayerowym, Czyli wyobraźmy sobie, że na przykład nie mam znajomych, nie?
0: W sensie, nie, nie musimy sobie wyobrażać, Rafale, no, to wiemy. Znaczy nie, w kontekście okay, takim, no. że
2: wiesz, lista na Playce to, to nie są osoby, z którymi gram, lista na Xboxie to też nie są osoby, z którymi gram, a na Discordzie też jesteście tylko wy dwaj, nie? Mhm. E, więc jak tutaj wygląda poszukiwanie znajomych do, do wspólnej rozgrywki? Rozumiem, że na Discordzie są jakieś serwery polskie, gdzie sobie ludzie się zgadują na rozgrywkę, czy coś w tym stylu, tak? To w ten sposób gdzieś tam sobie wyszukujesz.
1: To znaczy, ja mam kilka ekip discordowych i z razem sobie się zgraliśmy po prostu w niedzielę o 18.00 się wszyscy razem spotkaliśmy i nawet byliśmy raz w 10, nie w 7 byliśmy chyba maksymalnie, albo ośmiu. I po prostu zgadałem się ze znajomymi, bo ta gra jest takim plusem, że znajomego namówić do tej gry jest bardzo prosto, bo ona kosztuje 15 zł. No,
2: kurwa.
1: Te 15 no. zł to jest takie, okej, okay, sprawdzę, zagram z tobą, kupię i, i sprawdzimy. No i na, wtedy... Na telefonie
2: jest za darmo tylko reklamy, tak wtrącę przy okazji. No.
1: no właśnie, więc zawsze warto spróbować, zawsze warto się z kimś podłączyć i, w to, i to już wtedy y, zahacza. Nie, I tu jest to, że nie trzeba być y, fanem multiplayerów, bo to nie jest taki typowy multiplayer, jeśli gra się ze swoimi znajomymi, to jest po prostu siedzenie przed mikrofonem i rozkminianie krzywych akcji i rozkminianie ściem, więc to jest takie... Takim typowym multiplayerem bym tego nie, nie nazwał, tylko taką grom towarzyską ze znajomymi najlepiej. I nie grałem nigdy z randomami, bo zawsze udaje mi się gdzieś tam znajomych namówić, naciągnąć na tą grę i, i sobie gramy w paczką i wtedy się najlepiej rozgrywa. Nie wiem jak, jak yy, na rozgrywkę wpływa to, że gra się z randomami. Bo mogą być też ludzie po prostu, którzy, którzy mogą ci zeprzyć rozgrywkę, się nie wyciszyć i tak dalej, ale po prostu zasady są takie. Twa rozgrywka, nikt się nie odzywa, zaczyna się dyskusja, odmutowujemy mikrofony, więc trzeba mieć naprawdę taki znajomych, którzy się trzymają tych zasad, którzy, którzy grają według tych zasad i wtedy
2: jest bardzo w porządku. No hmm. spoko no dobra, dobra, dobra czyli to jest taki temat, ja przed chwilą sobie testowałem wersję na telefon jak już wspomniałem reklamy tylko tam się pojawiają jakieś ewentualnie płatne, natomiast znalezienie rozgrywki od tak sobie po prostu graniczy z cudem serwery są pełne, więc tylko wchodzi w grę odpalanie prywatnych jakichś meczy do, do kogoś, tak żeby się włączyć do randomów i sobie samemu pyknąć jak się tam nie wiem, siedzi w wannie czy na kiblu raczej rzadko kiedy będzie możliwe, no bo to dalej mamy do czynienia z Indykiem, którego pewnie dopiero za jakiś czas dofinansują. E, cały czas widać było, że pla pracują teraz na ulepszaniem tej gry, bo po prostu widzą popularność, dostali zastrzyki i tam sobie, wiesz, ulepszają, patrzą. Teraz
1: będą skiny, tak nowe mapy i tak dalej. To, to już jest w fazie produkcji, bo oni chyba chcieli już robić jest... Among Us 2, tak, zobaczyli jak się tak. Among Us 1 jest...
2: wybije, to... Dokładnie, jest ogłoszenie, że, że to zostanie po prostu na razie ulepszana jedynka no, no, i fajnie by było, żeby to się zaczęło od, od właśnie, od serwerów. E, ciekawy jestem też, czy tutaj powstanie jakaś wersja konsolowa, bo jakby na, na voice chaty to by się idealnie nadawało, nie? E, mhm. Nawet, nawet pod kątem, że te voice chaty mogły być przez grę wyciszane. W
0: trakcie. E, ja, e, ja myślę, Rafale, że. Na Xboxie wyjdzie za darmo w game pasie, a na pejce będzie kosztowało 350 zł. No, my,
2: my, tak samo jak Fall Guys, które też było jak pojebane wiesz, popularność i, i wyszło z kolei właśnie u niebieskich. No tutaj mhm. Możesz, Krystian, mieć rację, możesz się mylić, ale to do tego przejdziemy, jak będziemy już planowali swoje zakupy.
1: Okay. E Tylko ta gra po prostu musi być tania, przez to, że się zaraża właśnie to, tą ceną. I e słuchaj, 15 zł na Steamie zagrać z nami dzisiaj wieczorem, no i trzy mega się ściągać tam 60 mega, już jest gra, więc, więc mi się wydaje, że cena właśnie jest tym, tym cena, awesome. cena jest na pewno
2: kusząca, bo nie stanowi jakiegoś tam jakiejś blokady wejścia, tak? A sama gra też nie jest skomplikowana na tyle, żeby kosztować jakoś dużo więcej. Ja się spotkałem z takim twierdzeniem w jednym z materiałów na, na temat Among Us, że y, ta gra się wybiła y, owszem, tam przez jakiś y, twitcherów i tak dalej, y, youtuberów, natomiast... Y, to, to pandemia i lockdown spowodowały mm, potrzebę taką y, do, do, do gierek, które po prostu no, nie, są, nie są, jakby to powiedzieć, y, typowo single playerowe, ale też nietypowo multi na zasadzie, że y, skupiamy się tak mocno na rozgrywce, że, że nie gadamy ze sobą, nie? tylko właśnie y, wymusza jakieś relacje, rozmowy i, i to jest powiedzmy zaspokojenie tej potrzeby. Nie wiem na ile to, to faktycznie wpływa, ale poniekąd kusi.
1: Mhm. więc zostaje mi tylko polecić, chyba ta gra już chyba dawno wyszła, ona właśnie, tak jak mówisz przez tą pandemię wystrzeliła po prostu że ludzie chcą tego i w jakim stopniu tego towarzystwa szukają w internecie i to jest właśnie Among Us to jest, jest pożaracz godzin, że się siedzi z tymi ludźmi później godzinami na tym Discordzie i między rundami jeszcze się coś tam opowiada, a taka taktyka a tak mnie wrobiłeś i teraz się zemszczę i tak dalej i zaczyna się kolejna runda, wszyscy się mutują i, i dalej sieka trwa, więc, więc więc ta gra jest nieskończona i po prostu zawsze daje fan, mi się wydaje. Jak graliśmy 3,5 godzinną sesję, to ja nie odczuwałem w ogóle tego zmęczenia tą grą. Czasem, czasem wystarczy mi, nie wiem, gram sobie w Call of Duty po, po 10 meczach na multiplayerze po prostu mam już dość,
0: mhm. a Among mnie nie, nie zmęczył. Albo grasz Warhammera i po pół godziny twierdzisz nie idę oglądać serial.
1: To była jedna runda, jeden akces zagraliśmy.
0: No, pół, pół godziny, no z pół godziny chyba, nie? No, e, spoko. E, tak, nie, no, gra, gra wydaje się fajna. E, mówię, ja takie rzeczy przeżywam po prostu z ludźmi na żywo i zawsze wolę coś takiego. No, no ale o... wiesz, ale od
2: planszówek masz sobotę, Krystian, tak? A to jest opcja, żeby...
0: No, on gra w niedzielę o, o, tam, której? 14? 16, 18?
2: 18. No i ja
1: widziałem, że tutaj z tego, z Nerdomancera, Wojtek gra i tak dalej, że oni regularnie gdzieś tam siedzą, to nawet już już tutaj mamy ludzi, żeby pomyśl, się pospieszyć. Pomyśl,
2: Krystian, że to jest dla ciebie alternatywa na to, żeby nie oglądać serialów, jak będziesz w hotelu po, po wiesz, po yy!
0: Tym bardziej, że można grać na telefonie. A ciekawe, jest widzisz, wygrałeś teraz. Na laptopie
2: też, no, na laptopie też.
0: Na laptopie pójdzie, na no, pewnie, że pójdzie. biorę takiego pedała starego, ale to powinno pójść.
2: No, no to e na wszystkim, to na lodówce pójdzie nawet. To Pe proszę Cię, tak. na lodówce to chodzi, wiesz, Game Pass. Ostatnia Duma odpalili na teście Duma, no, ciążowym, tak, nie wiem, czy tak. słyszeliście.
0: Tak, 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 w, w X-Cloudzie chyba, tak? <laughs> mm, tak, dobra, e, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o... To się nazywa Among Us, tak? Mhm. Dobra, więc słuchajcie, teraz ja, ja w ogóle mam dużo gier, ale czas nas goni, więc powiem o dwóch. Przede wszystkim pierwszą rzeczą, pierwszą grą, którą chcę powiedzieć jest Drake, Drake Hollow, Hollow, Drake Hollow. Słuchajcie, to jest gra w ogóle, którą przeszedłem. Miałem powiedzieć dwa tygodnie temu, ale no, nie było czasu. Słuchajcie, to jest gra bardzo fajna, bo to jest taka gra troszeczkę single survivalowa z elementem pewnego rodzaju kolonii, którą po prostu e, zbieramy. Więc ogólnie e, gra, gra bardzo mi przypomina Grounded albo po prostu jakiś Don't Starve, tylko że w 3D, e, tego typu rzeczy. Mamy po prostu e, swój tak jakby obóz, e, w którym e, mamy sobie tą naszą główną postać e, i po prostu w tym obozie mamy pewnego rodzaju stwory. E, te stworki, one się nazywają, kurczę, widzicie, nie pamiętam teraz jak one się nazywają, ale to są takie ma malutkie stworki, które dają nam różne fajne rzeczy. I naszym zadaniem polega na tym, żebyśmy zbierali te stworki po, po świecie e, i e, się nimi zajmowali. Za zajmowali. E, e, tak, e, i... I gra jest, gra jest, bardzo fajna, ponieważ trzeba się nimi zajmować, więc trzeba im dać, budować łóżka, budować rzeczy do jedzenia, trzeba im dawać ciepło, jeżeli jest zimno, czyli w naszym obozie musi być ciepło, nasz obóz też będą atakować różne nieprzyjemne stwory, więc trzeba się tym obozem zająć w ten sposób, że jakiś tam, nie wiem, mur jakiś wybudować i po prostu bronić, bo macie na przykład informację, że za 10 minut macie najazd, więc musicie, musicie się troszeczkę do tego przygotować. No i one jedzą, one muszą mieć rozrywkę, one, one potrzebują wody i po prostu zbieracie je po świecie, choć chodzicie po różnych e, światach i po prostu zbieracie ich sobie więcej do swojego obozu no i przez to one wam dają różne perki I, i, i mniej więcej na tym gra polega mamy cztery światy podzielone na pory roku więc chyba na początku jest najłatwiej więc chyba gra się lato I czy nawet wiosnę chyba wiosna jest łatwiejsza bo w lato chyba trzeba dużo im wody dawać z tego co pamiętam słuchajcie gra się bardzo przyjemnie troszeczkę wygląda jak Fortnite jest w, ty, w, tym, w tym klimacie mniej więcej E, tak naprawdę te stworki nazywałem, się już znalazłem, mandragory e, no niech będą e, i mm, gra się bardzo fajnie, szczególnie, że można grać w kooperacji do czterech osób, więc e, ja akurat miałem e, ja grałem akurat z dziewczyną ja grałem sobie na kompie, ona grała sobie na konsoli, więc oczywiście cross-platform jak najbardziej działał w usłudze Game Pass i, i grało nam się z, rewelacyjnie grało nam się naprawdę świetnie, chodziliśmy sobie tutaj, kraftowaliśmy, zbieraliśmy rzeczy no bo, no bo wszystkie te rzeczy, które budujemy na tej w naszym obozie, no to potrzebujemy albo jakieś cegły, albo coś i musimy zbierać te rzeczy zaby, ścinać drzewa i, i walczyć z różnymi potworami, które wywalają lód no i oczywiście, no mówię, no, co chwilaki crafting, żeby wybudować budynek potrzebujesz prądu, żeby, żeby mieć prąd, potrzebujesz baterii. Możesz jakiś wiatrak wybudować na, na na wiatr albo ewentualnie e, możesz tam ten prąd e, brać na zasadzie, że, że ktoś e, e, produkuje ten prąd na, na jakiejś rolce. Więc ogólnie, ogólnie, powiem wam, że ogólnie gra się bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. E, gra na początku jest ciężka, e, przez, to, przez to gra się zajebiście, ale wierzcie mi, że czym dłużej będziecie w nią grali, tym będzie coraz e, coraz łatwiejsza i dojdziecie tak, myślę, że po jakichś 10 godzinach dojdziecie do takiego pułapu, że już ta gra nie stwarza Wam jakiegoś większego e, survivalu. E, w sumie gra jest survivalem, ale po, tak 10 godzinach, jak już wszystko ogarniecie, to już będzie łatwo. Ponieważ e, to jest e, śmiesznie zrobione, ponieważ jeżeli gracie na pierwszej mapie, gdzie macie różne dookoła wyspy i musicie sobie na nich chodzić, mm, to wasz obóz zaczyna oczywiście od zera, a jeżeli już przejdziecie tą misję i macie, powiedzmy, później macie, nie wiem, wiosna, później macie lato czy jesień, e, zima jest ostatnia, to cały wasz obóz, wszystkie stworki, które, które mieliście, wszystko, co, w, co stworzyliście w tym obozie, tak jakby zostaje przeniesione na nową mapę, więc nie zaczynacie od zera, tylko od tego momentu, w którym byliście. E, I dlatego później, później e, jesteście coraz bardziej dowaleni, aczkolwiek zmienia wam się otoczenie, no i robi się łatwo. Słuchajcie, gra, gra, gra naprawdę jest świetna. Na sam początek jest świetna. Mówię, później może nużyć, ale no w Game pasie jest można spróbować. Zresztą chyba ona kosztowała tam kostówki więc myśl, myślę, że to jest taka taka... Cena Fair, jeżeli chodzi o ten tytuł. Chciałem powiedzieć, że gra... Ja w ogóle strasznie miałem problemy z komputerem i miałem blue screena, kiedy grałem w tą grę. Mimo tego, że nie została dobrze... Mimo tego, że ta gra zbyt dobrze nie wygląda. Wygląda dosyć przeciętnie Dzieje się tak, ponieważ nie wiem, co się działo, ale strasznie mi muliła. Tak jakby coś tam się działo. Powiem Wam, że później weszła aktualizacja na pc i już było normalnie. Więc wydaje mi się, gra była stosowna nowa jeżeli chodzi o pecety, więc, e, więc wydaje mi się, że po prostu potrzebowała jakiegoś patcha, może jakiegoś patcha potrzebuje też Cyberpunk z czymś, e, dlatego tak jak tutaj, no, no dobrze, że ten patch wjechał, bo, bo musiałem grać na minimalnych i bu, było czasami średnio, teraz już jest dobrze, więc gra jest już załatana, więc spokojnie przetestowałem, wierzcie, Eee, możecie próbować eee, no i nic, no słuchajcie, jak najbardziej polecam Drake Hollow, jeżeli lub, lub, lubicie survivale w, w stylu Grounded, czy nie wiem, Ark, Ark Evolution, eee, czy po prostu jakiś Don't Starve, jak najbardziej uderzajcie, bo, bo jest fajne, jest przyjemne można grać sobie razem, niestety lokal Splitu nie ma, jest tylko online'owy, ale, ale dla mnie było super. Samemu też można, no ale, ale ale samemu nie ma takiej zabawy, wiadomo. Więc jak najbardziej polecam. Z randomami nie grałem, więc nie wiem, jak to wygląda. Więc to tyle, jeżeli chodzi o Drake Hollow. Rafale, jeszcze coś masz? Nie, ja uważam, że to już myślę finito u mnie. Okej. Okay. Michael? U mnie też finito. E, dobra, słuchajcie, bo ja bym, ja bym teraz olał jedną grę, ale wiem, co będzie się <coughs> działo za dwa tygodnie. I za dwa tygodnie bałem się, że o niej nie powiem. Więc więc powiem to teraz. Więc słuchajcie, gra nazywa się Cloudpunk. Jeżeli, jeżeli, jeżeli w ogóle w czekacie na tego cyberpunka, który już wiemy, że został przesunięty na 10 grudnia, dobrze czy niedobrze, no dziwne to jest ze względu na to, że jest w złocie. Więc no, ale, ale już sobie porozmawialiśmy przed odcinkiem, że być może jakaś jakiś sprzęt będzie potrzebował day patcha, może 20 gigowego, e, no nie wiemy. E... Szkoda mi tych ludzi, co
1: urlopy specjalne biorą na premiery gier czy konsol, że masz tu urlop zaplanowany i tak dalej, a tu nagle cyk 20 dni do przodu, 21 dni do przodu premiera.
0: A czy wiesz, to, to, zawsze możesz sobie skanselować, iść, iść i powiedzieć, e, dobra, jednak chcę na 10 grudnia, a nie, w grudniu już nie ma, już wszyscy na święta idą, nie ma już w grudniu. No ja właśnie. A co, Cyberpunk, tak? A ja mówię, o skąd wiesz? E, dobra, no, no, tak, faktycznie, no jest to słabe, no ale nic z tym nie zrobimy. I to jest dziwne, bo jeżeli, no, Gran naprawdę jest w złocie, i oni mówią, że jednak przesuwają, to jest, My, ja, ja w ogóle myślałem, że to jakaś ściema na początku, ale... Ja no, też, ja się spytałem, tak. czy to jest
1: fake od razu, jak to przyszedłem. Nie no kurczę,
0: no, no gra jest tłocznie i oni przesuwają jeszcze premierę, a w ogóle co najciekawsze, nie wiem czy widzieliście, Rafał, ty widziałeś ten filmik 15-minutowy o, o tych z, zaletach Xboxa, nie, nie o zaletach Xboxa, tylko... Jego, to e, jest
2: jego poradnik taki, nie?
0: E, tak, tylko nie wiem czy widziałeś, bo tam koleżka pokazywał różne gry i ja widziałem, że w menu normalnie już miał cyberpunka. On sobie normalnie już w to grał. On tam Derta Piątkę testował. Taki murzynek był z innym typem. No tak, Chyba... tak. No, no, no. I tam w menu normalnie mogłeś sobie kliknąć na cyberpunkę. Ja sobie się kurczę, no koleżka już gra w cyberpunkę. Skubaniec, nie? No i, no i ludzie grają, tak naprawdę, ale jednak. Musimy jeszcze dalej czekać miesiąc, nie? Znaczy, znaczy ci pewnie wiesz, w gazetach i tak dalej. No dobra, słuchajcie, no to żebyście tak nie pokali, to możecie w sumie spróbować w takim razie, jeżeli przesunęli premierę. Cloudpunk. Słuchajcie, Cloudpunk to jest gra w świecie właśnie takiego cyberpunka, taki Blade Runner, te sprawy. Powiem wam, że gra naprawdę bardzo fajnie wygląda, bo jest w ogóle cała w pixel arcie. E, tylko, że, że jest w pixel arcie ok, ale bardzo bardzo duża część miasta e, jest, e, ma swoje normalne tekstury, jest w kwadracie, ma grafikę 3D, normalnie to wygląda, e, ale ogólnie, ogólnie gra naprawdę jest bardzo ładna, jeżeli chodzi o cały ten, ten, ten pixel art i no, nawet momentami jest przepiękna słuchajcie, w ogóle mi przypomina, nie wiem czy graliście kiedyś w taką polską grę, nazywała się Crime Cities, latało się między blokami w właśnie takim w takim cyber, cyberpunkowym świecie ona była bardzo stara, chyba 20 czy 25 lat temu, ja nie wiem czy na jakimś CD nie była za darmo dodawana faktem jest, że, że właśnie tego typu gra przypomina mi właśnie tego e, cloud e, punka. E, słuchajcie, no i, i co jest naszym e, zadaniem? E, słuchajcie, da, naszą, e, mamy naszą główną bohaterkę, nazywa się Rania i ona jest e, kurierem. I po prostu e, gra polega na tym, że e, jedziemy z jednego miejsca Bierzemy paczkę, no i w tym całym cyber, cyberpunkowym świecie lecimy gdzie indziej i odbieramy tą e, oddajemy tą paczkę. E, mamy, mamy, e, mamy tutaj po prostu e, grę typowo taką eks eksploracyjną, w której po prostu oglądamy. Latamy, oglądamy, lautujemy się, bierzemy z tego świata wszystko co najlepsze. E, słuchajcie, grama e, do zaoferowania nam poza, poza tym światem, który przedstawiam. E, parę fajnych rzeczy. Przede wszystkim e, bardzo fajnym elementem jest... E, rozmowy, które ona prowadzi z różnymi rzeczami. No bo ten świat jest taki cyberpunkowy, więc to są wszystkie roboty, robotyka i tego typu rzeczy, więc na przykład jej kompanem jest cybernetyczny pies, z którym sobie po prostu gada. No i macie taką twarz pieska, z którym sobie normalnie gada i on tam jej pomaga. On jest jej takim asystentem od, od różnych technologicznych rzeczy. Nazywa się zresztą kamus. Eee, powiem wam, że gra, gra, gra właśnie, jeżeli chodzi o ten dialog z tym psem i ogólnie o dialogi, gra właśnie stoi bardzo fajnie dialogami, bo powiem wam, że bardzo dużo będziecie mieli dialogów w tej grze z różnymi osobami i powiem wam, że, że fajnie się je słucha. Są to oczywiście dialogi nagrane przez zupełnie inne osoby, ale, ale po prostu fajnie wczuć się w ten klimat kiedy po prostu tutaj jakiś cybernetyczna nie wiem robot bez, bez, bez nie wiem rąk z wami gada albo, albo jakaś po prostu inna maszyna albo ktoś nie wiem ktoś Kogo jest w jednym miejscu tysiąc kopii i wygadacie z jedną z tych kopii i nie wiecie, do którego Mr. Andersona macie się teraz udać, bo jest ich tysiąc w budynku. E, więc, więc po prostu e, powiem wam, że e, fabularnie jest średnio, ale jeżeli chodzi o cały ten świat przedstawiony i postaci, który sp spotkacie, dla mnie jest mega no słuchajcie, gra, gra no, nie ma zbyt dużo do zaoferowania po, po, poza taką eksploracją w sumie e, fajne są znaczki na przykład, ponieważ jeżeli e, jest, macie duże miasto, lądujecie to pojawia wam się taka malutka mapa otoczenia, po którym chodzicie, bo poza tym że będziecie latać, będziecie też chodzić po tych, e, po tych obszarach i na poszczególnych obszarach e, fajnie jest, bo macie taką małą mapkę i od razu na tej małej mapce macie zaznaczone e, maksymalnie na, na skrajnych obszarach tej mapy pewnego rodzaju znajczki. I to jest po prostu element, który, który ja nie lubię znajciek, ale w tej grze super się sprawdza, ponieważ nie muszę szukać jak pojebane. Widzę na tych mapach gdzie co jest, nie ma tego dużo, po prostu sobie mogę po podlecieć i sobie mogę zabrać. I to jest super zrobione, szczególnie, że, 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 że mówię. No nie jest to tak nasrane, jak na przykład w Assassinach. E, więc to jest, to jest super zrobione. E, słuchajcie, e, poza tym macie chatę. E, w tej chacie tą, swój dom możecie sobie ulepszać, możecie sobie robić tam różne dziwne rzeczy w nim. E, no i macie samochód. Samochód w pewnym momencie gry stracicie i będziecie mogli wybrać z bodajże dziesięciu różnych dziwnych samochodów Ja e, inny, ja akurat sobie wybrałem samochód z powrotu do przysz przyszłości e, bo, bo jest akurat ten samochód i sobie nim po prostu latam, e, fajne oczko dla, dla fanów filmu, e, tych samochodów jest dużo, e, niektóre też będziecie kojarzyć z innych różnych filmów e, ja już ja już nie pamiętam, poza tym oczywiście ten samochód możecie sobie ulepszać, możecie sobie walnąć turbo, e, ciekawym elementem w tej grze jest to, że na przykład musicie tankować ten samochód e, no bo paliwo wam schodzi, więc musicie podlecieć do jakiegoś miejsca, gdzie możecie sobie zatankować i sobie tankujecie. Poza tym oczywiście samochód też się psuje, więc macie e, informację, że tam się dymi z niego, więc szukajcie garażu, no bo, no bo za dużo było tych uderzeń w inne otoczenie. E, słuchajcie... Gra jest naprawdę bardzo fajnym takim wejściem w klimat cyberpunka i wcale się nie dziwię, że, że w sumie chyba wyszła jakoś niedawno. Nie wiem, czy chyba nie, nie wiem, czy nie miesiąc, czy dwa miesiące temu. Nie, no świeżutka. Słan? To chyba świeżutkie jest. Być może, ale wiesz co, bo ja, ja widziałem w jakimś Pixelu recenzję dosyć dawno i tak sobie pomyślałem, że może na PC ta wyszła dawniej, a teraz dopiero na konsolę. Nie wiem. Słuchajcie, grama pewnego rodzaju też problemy. Problemy z optymalizacją. Ja gram oczywiście na Xbox One, na, na Xbox One i powiem wam, że mam problem z działaniem tej gry. W sumie, ona, ona praktycznie działa, działa ok, ale bardzo często, kiedy po, poruszamy się postacią, bo, to, bo większą część będziemy latać, ale, ale czasami się poruszamy postacią po, po, tym świecie, to nie wiem czemu, ale, w grze cały czas pada deszcz. I, ja mam wrażenie, że ten deszcz czasami zwalnia mi klatkarz. Zwalnia mi klatkarz, że ten klatkarz nie ma 30 klatek, tylko powiedzmy ma cały czas 27-8, no i niestety to widzę. E, oczywiście w żaden sposób mi to nie przeszkadza, bo to nie jest gra zręcznościowa, czy nie wiadomo co tam będę robił, bo po prostu to jest gra eksploracyjna. Więc e, jakoś mi to nie, nie przeszkadza, nie wiadomo, tak mocno jak na przykład w Control, mi akurat ten, te, te dropy przeszkadzały. Tutaj mi to aż tak nie przeszkadza, aczkolwiek jest to dosyć dziwne, że twórcy twórcy nie zrezygnowali po prostu z tego deszczu. Nie wiem, czemu ten deszcz musi akurat tam padać. E, ja wiem, że to może troszeczkę e, lepiej wygląda graficznie, bo fakt faktem e, może, może ten deszcz troszeczkę dodawać, ale, ale przez to klatkaż pada, więc e, to jest dla mnie dosyć dziwne. E, dziwna sytuacja, szczególnie, że być może na jakiś One X'a e, ładnie to będzie wyglądało, czy na, nie wiem, PlayStation 4 Pro, a e, będzie to płynnie działać, ale, ale no, na moją konsolę, no niestety, e, są takie delikatne dropy, szczególnie jak się chodzi po świecie. Jakoś mi to nie przeszkadza, ale, ale mówię, no, nie jest idealnie. E, słuchajcie, no, no i w sumie tyle. Nie będę się bardziej rozwodził nad cloud punkiem. Zobaczcie sobie screeny. E, na pewno Większość osób, które kupują cyberpunk, na pewno by kupił klimat tej gry. Tylko mówię, no to jest gra eksploracyjna, więc e, po prostu sobie latamy. E, no i po, pod warunkiem, że czy lubisz coś takiego, czy nie, to już jest Twoja indywidualna sprawa. E, gra może po prostu znużyć w pewnym momencie. Gra jest e, po angielsku, wyszła tylko po angielsku, więc. E, a stoi dosyć mocno tą fabułą. E, nie są takie skomplikowane dialogi, ale. No ale jednak ten język trzeba znać Na jakimś tam poziomie Chyba jest nawet wersja po niemiecku Więc Michael by się w sumie czuł no. jak ryba, ryba w wodzie polskiego jak nie ma Jest bardzo dużo języków w ogóle Jest rosyjski, japoński, chiński Ale ale niemiecki chyba na pewno jest Ale ale polskiego niestety nie ma więc, więc to już zależy od was Ja w grze się naprawdę bardzo fajnie bawię e, Ogarniam sobie, latam po tym świecie Jest fajnie a już od was będzie zależało, czy chcecie po prostu sobie wejść w taki laucik i sobie e, po prostu przygotować się przed, e, przed premierą e, cyberpunka, to już to już od was zależy. E, I tyle. I tyle, słuchajcie, by jeszcze bym powiedział o paru wielu różnych grach, ale nie ma sensu, musimy lecieć z tym, co chci chcieliśmy dzisiaj wam powiedzieć, więc e, słuchajcie, e, kupujemy konsolę, no... Ja już w ogóle mogę się pochwalić, że ja niestety nie będę miał konsolę na premierę. E, może będę miał konsolę na premierę, ale ja niestety nie będę przygotowany do tej premiery, ponieważ no nie będzie mnie w domu. E, będę teraz w, w takim jakby wyjeździe, gdzie będę miał różne treningi w pracy, więc wracam dopiero w piątek 13. Więc ja na pewno nie będę miał e, konsoli na premierę. I z pewnością, jeżeli będziemy mówić o Xboxie, spoko. E, myślę, że Rafał dobrze to ogarnie i powie nam e, na premierę, e, o co e, Czym jest ta konsola? Więc, Rafale, jak już Cię wywołałem, to powiedz mi w takim razie, co, co na początku planujesz kupić, ogrywać na konsoli, jakiejkolwiek chcesz. Myślę, że możemy się wymieniać, co grami, jaka gra i czemu i co grę od osoby. Rafale, co Ty bierzesz?
2: No cóż, jeżeli chodzi o Xboxa, to, 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 to pierwszą rzeczą jaką się zastanawiam nie wiem czy już o tym wspominałem jest to, że Allegro deklaruje niejako przynajmniej póki co dostawę Xboxa już 9 listopada w poniedziałek, w godzinach y, mocno wieczornych, nawet do 22.00 taka ciekawa opcja mm. jest. Więc y, być może to to będzie właśnie pierwszy wieczór y, na dzień przed premierą. Y, zależnie od tego, jak to się uda zrobić, w którym y, usłyszycie i w trybie pilnym, y, czy tutaj, czy, czy gdzieś indziej, y, może na jakimś Facebooku, może na jakimś y, YouTubie wrzucilibyśmy jakieś pierwsze wrażenia y, z tego, co tam się zadziało no Wiadomo, że ciężko jest to od razu yy, rozkminić wszystko w jeden dzień, szczególnie mając na uwadze, że jakieś te gry trzeba yy, pobrać. Tam oczywiście no będzie Game Pass grany przede wszystkim i, i nawet się zastanawiałem, yy, jaką kolejkę gier ułożyć, żeby faktycznie w miarę szybko zacząć grać, a jednocześnie, żeby tam się coś pobierało w tle. <śmiech> e?
0: tego, ta, tak tego nie rozkminiałem, Rafał, no? No bo... No ile można, tak? No tak nawet, tak, nawet nie, no... przy szybkim
2: łączu, no czekanie tak, godziny tak. czasu czy półtorej to, to... na jakąś grę yy, kolorując sobie, nie wiem, menu czy coś w tym stylu, no to jest czysty wkur, więc.
0: No yy, tak, tak, tak. Na pewno na no, początku. Chyba, chyba, że weźmiesz coś na pójcie też.
2: Wiesz co, płyta, płyta niby tak, yy, mogłaby pójść szybciej, ale też na pewno by się musiała ściągnąć jakaś aktualizacja, to, to jest raczej klasyka. No, poza tym nie planuję na Xboxa zbierać płyt, raczej mhm. raczej się z tego nie wycofam, raczej to będzie tylko forma cyfrowa, płytki będą sobie szły na PS5. Yy, I PS5 też no, jest zapowiedziane na 19, miejmy nadzieję, że nie przesuną tej premiery, tak jak ta data by była czymś pechowa,
0: nie, 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 nie wydaje mi się.
2: No, znaczy nie, no, mamy już, mamy już w ogóle i to jest też fajna informacja, że nawet, yy, u nas w Polsce już sporo mediów dzisiaj akurat dostało trzy tygodnie przed premierą swoje PS 5 więc, yy, no, kolejny argument jakiś typu, że, że tylko celebryci je dostali, możemy sobie schować. Yy, wiadomo, że nie będzie tak, że, że, że tutaj jakieś te informacje spłyną. No dobra, nieważne, to jakby to... Podobno Lewandowski sobie... nie dostał, podobno Lewandowski tylko kontroler dostał do zdjęcia. Bardzo może. Tak, no tak, tak, to, tak to,
1: że, już, że już rozkminili to. Zaczęłem mogli sobie
2: <śmiech> rozkminić, były różne rzeczy. No, z drugiej strony mieliśmy filmik <śmiech> z tym, tym jakimś tam raperem, tak, i on też wrzucił fajnego tam spota nawet e, śmiałem się, bo tam tak w tym spocie. Nie pamiętam, jak on się nazywa, bo ja nie znam tych, e, tych celebrytów. E, mhm. ale, ale ten raper e, znany na całym świecie, m, który dostał tą konsolę, jako pierwszy się tym pochwalił, że dostał tą konsolę. Taki fajny wrzucił filmik, w którym m, na swoim super turbo na głośnieniu, odpala y, grę i aż po prostu napierdziela ten dźwięk w niego I, i, i ja tak patrzę i to tak wygląda jakby nie wiadomo czy ten dźwięk, czy to wentylator w konsoli tak mocno dmuchał na niego po prostu. <gry> no dobra, w każdym razie, żarciki na bok. Ja kupuję gry na PS5 tylko. Natomiast jeżeli chodzi o Xboxa, to pierwszy tydzień to będzie tydzień testów i, i, i patrzenia na to, co tam jest w Game Passie. Specjalnie sobie zrobiłem od niego jakąś przerwę. Kilka tytułów też nie dokończyłem, więc sobie na pewno będę sprawdzał. W kontekście premiery Asasyna czy Watch Dogsów spokojnie ten tydzień jakiś wytrzymam w tą czy w tą, żeby, żeby po prostu do playki się one doczekały, a przez ten tydzień sobie będę testował to, co jest w Game Passie. No, jak wiemy, żadne... no, ale poczekaj,
0: poczekaj, poczekaj, Bo testowanie jest jedną rzeczą, ale granie jest drugą rzeczą. Ale ja więc, mam, mam więc... dużo,
2: mam dużo gier y, nieukończonych i szczerze mówiąc nie wiem, co mnie, co mnie tak jakby wciągnie i zachłyśnie. Być może to będzie jakaś strzelanka, y, choćby Dumeternal, albo, albo może, może pociągnę girsy dalej, bo save się przecież wciągnie i może je sobie skończę bez ciebie, y, po prostu już w pojedynkę, Dzięki. M, bo przecież no. Nigdy, no. nigdy, ich nie mogłem dokończyć, y, a może po prostu się będę chwycał Forzą, a może wciągnę sobie w Forzę 7, która też gdzieś tam chyba się pojawiła yy, w międzyczasie i na, na SC sprzedanej już nie zdążyłem jej zainstalować, więc no, będę, będę takie różne takie sięgał po takie różne tytuły i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Yy, jakieś tam gry cały czas się pojawiają nowe, no ostatni tam paczka 14 gier to są, to są stałe starocie, ale wiem, że tam coś dochodzi nowego, więc nawet nie wiem, co jest zaplanowane na listopad. Na pewno tam będą coś czymś sypali jeszcze ciekawym, ale ale nie pamiętam w tym momencie. Na
0: pewno nie cyberpunk.
2: Mhm. Nie no, na pewno nie i myślę, że właśnie tam z ciekawości gdzieś może sobie też wiesz, no wiadomo, pobiorę Wiedźmina i tak dalej, ale w gruncie rzeczy to będę chciał sięgnąć do tytułów, których nie skończyłem, a, a jakby pozbyłem się konsoli z nimi na dysku. I, I na pewno to nie będzie żadna gra sklepowa, jeżeli chodzi o gry sklepowe na pierwszym miejscu na PS5 był do niedawna Cyberpunk, który z tego podium zleciał. Na pewno pierwszą grą multiplayerową z uwagi, znaczy Next Genową, którą, którą kupię i na pewno ona będzie u mnie siedziała w płytce na pędzie, to będzie Spider-Man raczej nie będę brał wersji pełnej z tą remasterowaną jedynką, bo już ją wyzłociłem na wszystkie sposoby z platyną 100%, z dodatkami i po prostu nie będzie mi się chciało tego powtarzać więc więc Spider-Man na pewno wejdzie, żeby trochę poczuć ten klimat tą jakość z gier, które ostatnio miały premierę a wiemy, że zadziałają we wstecznej, to na pewno też krasza czwórkę gdzieś kupię przy, y, przy okazji premiery, tylko chciałbym jeszcze kupić.
0: On, on nie. On będzie polepszony Rafale? Wiesz Bo co? Z, na pewno. Z tego co z... wiem, to póki co nie ma żadnej informacji, że będzie, hmm. będzie polepszone. Przynajmniej nie, na, razie, nie na, co, na
2: razie czekam. Jeżeli w najbliższym czasie pojawi się jakaś informacja, że będzie edycja, no bo gra wyszła już chwilę temu, więc oni teoretycznie teraz mają czas y, zająć się jakimś tam czymś wydaniem powiedzmy y, wersji trochę, trochę polepszonej. Y, mhm. Jeżeli taka rzecz nastąpi, to pewnie sobie ją kupię w tym nowym pudełku, a jak nie to sobie kupię normalną z czwórki i będę chciał to też gdzieś pograć, bo, bo taka gra mi jest po prostu potrzebna. Na odstresowanie się, czy po prostu, no, inne typy rozgrywki. Demon Soulsy sobie odpuszczę, ale też chcę w nie zagrać i, i na pewno gdzieś tam tym jestem zainteresowany. Tak samo zresztą jak gotwolem. no, bo jakby z początku to trzeba wszystko, tylko będę po prostu je kupował, czy też sięgał po kolei w miarę tego, jak będą wychodziły, czy też jak jak będę po prostu ogrywał inne. Chciałbym też kupić coś poza jakby z od Ubisoftu, tak? czyli spoza Sony i póki co wciąż jeszcze nie zdecydowałem, czy to będą bardziej asasyny, czy bardziej Watch Jednak chyba się skłaniam ku Watch z uwagi na tematykę klimat pojazdy i, i miejmy nadzieję większą jakby dynamikę rozgrywki niż, niż Assassin, którego sobie gdzieś tam na, na przyszłość można zostawić. Nie będę wspominał o liście gier, które mam do ogrania we Wstecznej i one czekały specjalnie na to, bo też ich trochę jest i dalej mam nie ciabnięte Red Dead Redemption dwójkę. Na pewno jeszcze z przyjemnością sięgnę do, do kilku innych tytułów. Takich jak chociażby Tsushima, Ghost of Tsushima i The Last of Us dwójka. No więc tego trochę tam będzie. I to powinno mi pomóc przetrwać pierwsze miesiące. Na pewno też kiedy wyjdzie to kupię sobie Overcooked w wersji All you Can Eat, która jest tam z podbitą rozdzielczością, jakością, wszystkim i jest to kompletna taka edycja finalna wszystkiego, co wyszło do tej pory, jeżeli chodzi o mapy, bo tą grę po prostu muszę mieć na dysku i, i na pewno jakby nie, nie, nie pożałuję tego e, zakupu. Myślę, że zresztą nie miałbym nic do gadania. No i zobaczymy, co dalej, no bo to już będzie kolejny rok i oczywiście Cyberpunk zaraz w grudniu też się pojawi, więc e, takich gier mniej więcej możecie się spodziewać e, przez najbliższe 3 miesiące. E, Raczej nic innego się tutaj nie pojawi. No. Mhm. A jeżeli Ale chodzi dobra. o sprzęty, możemy zrobić tak, że każdy powie o grach, a ewentualnie w drugiej turze sobie powiemy tak, o tak, no dobra, dobra, Spoko, sprzętach bo sprzętach i tak dalej, bo... dobra?
0: Bo, bo ja też, bo ten sprzęt jest u mnie też w drodze, więc spoko e, Michael, to teraz ty powiedz, co tam ciekawego bierzesz, e, w ogóle jak jest jak stoi sytuacja z twoim Xboxem, bo ty jako jedyny nie masz priordera i nie No wiemy... właśnie, sytuacja nie stoi, to jest słabo by, ale nie wiem, będziesz coś walczył masz jakiś pomysł?
1: E, jasne będę walczył, będę monitoruję, mam nawet e, alety ustawione pod Amazona i pod wszystkie Inksze gówna, co tam sprzedają te wszystkie Xboxy mhm. e, jak się nie uda, to będę będę po prostu w dniu premiery polował do Saturna, żeby się przejść i może będzie coś do w półce, na półce sklepowej po prostu, w sklepie, mhm. że pójdę, wyjdę z konsolą i do domku podłączyć. Mam nadzieję, że mi się uda, bo jestem najarany, chcę mieć to na, na premierę, chcę mieć to jak najszybciej, żeby, jeśli uda się później, żeby, żeby z Rafałem w miarę przedstawić tę konsolę, jak ty nie, nie będziesz mógł o tym opowiedzieć, żebyśmy fajnie to mogli zrecenzować, to chciałbym też to mieć na, na szybko. Mhm. Na PlayStation na razie się nie zdecyduję, bo jednak dwie, dwa takie wydatki nie mogę sobie na tę chwilę po, pozwolić, ale nie ukrywam, mhm. że PlayStation kupię prędzej czy później, głównie ze względu na eksy i, i zobaczymy jeszcze jak tam się PlayStation, w ogóle jaki start PlayStation będzie, to też jestem ciekaw, bo nie widzę tej drogi jakoś kolorowo, tej drogi PlayStation do Next Gena, ale może może jestem w błędzie, może, a może i nie, zobaczymy co wyjdzie, więc będę obserwował co tam Sony ma do, do zaoferowania, ale na razie skupię się na Xboxie, jak mi się uda to, to w premierę, jak się nie uda to będę celował, żeby tak mniej więcej jak
2: najbliżej premiery tą konsolę po prostu dorwać. A co do gierek... Um... Przepraszam, a chciałem się zapytać, tylko dalej nie rozważasz jakiegoś kombinowania z zamówieniem z Polski? Sztuk, które tutaj wciąż no przynajmniej teoretycznie są i, i jakby nic nie stoi na przeszkodzie? E, co znaczy,
1: jak będzie już tak daleko, że nie będę miał już nadziei, że kupię to w internecie to będę miał dalej tą nadzieję, że kupię to po prostu na miejscu w sklepie i jeśli to się nie uda, to właśnie chyba będę z ściągał z Polski, jakoś sobie to ogarnę. Może Nie, teraz teraz i tak podróżować nie może, bo myślałem, że może ktoś z rodziny będzie gdzieś przejeżdżał albo coś, ale to jest to jest raczej niemożliwe aktualnie. E... Zobaczymy jak to wyjdzie. A ty masz,
0: ty masz daleko do granicy, Michał?
1: No daleko mam, ja jestem daleko. pod Holandią prawie, więc więc cały kraj trzeba przejechać, żeby gdzieś, tym bardziej, że A teraz... w Holandii e... patrzyłeś ciekawości, jak dostępne? O właśnie, ee, chyba jest tak samo jak, jak w Niemczech, że jest wszędzie wyprzedane, ale jeśli będzie możliwość, to Holandia-Belgia będę celował w te kierunki, też będę obczajał to starannie. Mhm. A co do gierek, to na pewno na premierę będę chciał zacząć czymś z multiplayerem, bo jednak multiplayer, ta konsola gdzieś tam cały czas jest, jest, jest uruchomiona i ten Black Ops mnie jakoś nie porwał, ale to jest taki chyba pierwszy z, pierwszy z multiplayerów, który wyjdzie, który mnie na pewno wciągnie, więc celuję właśnie w tą stronę i... Chyba na razie nie będzie Forzy, e, ani Halo, bo Halo już jest przesunięte, a Fordza nie pamiętam dokładnie, kiedy, kiedy ma datę premiery, pewnie w przyszłym roku jakoś. E, więc żeby taki mały głód wyścigowy, żeby potestować e, sobie po prostu konsolę z kierownicą, którą kupiłem niedawno, e, Dita piątkę rozważam, żeby po prostu gdzieś i sobie poszczelać i sobie pojeździć, e, żeby miały takie dwa moje e, największe głody, Gdzieś tam wypełnione, to to właśnie w tych dwóch kierunkach na nową ale... konsolę będę.
0: Ja, ja ten. Ja tylko Kup chciałbym... sobie
2: GTA 5, to sobie i postrzelasz i pojedziesz naraz.
0: <grym> I pograsz multi, A. i pograsz multi. Michael, ja powiem ci szczerze, że ja też rozważam tego derta 5. bo fajnie wygląda, ale powiedz mi, czy grałeś w czwórkę? czy nie lepiej sobie, bo tak sobie pomyślałem no dobra, no czwórka nie jest taka negzgenowa jak piątka, to na pewno, ale ale właśnie czwórka była dobra? Ogrywałeś w ogóle czwórkę? Ona jest. No właśnie mnie
1: ominęły paszy. te wszystkie Dirty, ja tylko grałem w tego symulacyjnego Dirt 2 ja nie wiem w ogóle jak u nich to się rozróżnia teraz czy oni to się podzieli na, na arcade'owe wersje i na symulacyjne? Nie wiem, nie wiem jak u nich to działa, musiałbym sobie to po prostu przygooglować, a Dirt Piątka mnie po prostu kupił tym festiwalowym, yy, w cudzysłowie horizonowym, horizonowym klimatem, że, że jest po prostu jest kolorowo, są fajerwerki i się jeździ wyścigi jest jest po prostu tak lajtowo i, i lekko taki takie rozmu szukam czegoś rozmówkowego na start y, generacji, więc Dirt 5 y, właśnie, właśnie mnie przekonuje tym swoim lightowym klimatem, żeby po prostu wejść sobie w jakieś lightowe wyścigi, czy to się na multiplayerze pościgać, czy po prostu sobie gdzieś tam po, po, y, zaliczać kolejną y, trasę za, za kolejną I, i przez to mnie Dirt właśnie kupił. No i Call of Duty, bo Call of Duty to jest typowy multiplayer na mecza sobie wejść, sobie tam połupać trochę. Yy, to zawsze, zawsze w Call of Duty się to u mnie sprawdza, że, że lubię sobie wejść. Mimo, że yy, ta alfa, co wtedy opowiadałem, nie wiem, w którym to było w przedostatnim odcinku, opowiadałem hmm. o alfie, co mnie nie porwała. Yy, w zeszły weekend chyba, nie, jeszcze poprzedni weekend była otwarta beta na PC-tach i nie udało mi się w ogóle tej gry włączyć i byłem trochę wkurzony na Activision. Ale jak nie będzie nic innego do strzelania. Nasze Gearsy będą. Gearsy na pewno będę też testował, że chciałbym zobaczyć jak oni przerobią Gearsy 5. Będę chciał, chciałbym mieć takie porównanie przeskoku e, Xboxa One X, bo już było OK, Już było bardzo fajnie na Xboxie One X i chciałbym zobaczyć przeskok jaki będzie na Series S, e, Series X. Ee, już cały czas mi się mylą myślę, myślę, jest...
2: myślę że nie w, w girsach jakkolwiek by oni tam nie zaklinali rzeczywistości, poza oczywiście opcją trybu 120 klatek no jednak aż tak dużej różnicy bym się nie spodziewał, bo to jednak jest jest no niby tylko dwukrotny wzrost mocy, no ale zobaczymy, no jakby... Patrzmy. No ale ta
1: gra też jest yy, roczna, więc jest oni roczna, tam tego silnika za bardzo nie... No. no właśnie, oni by musieli na nowo wszystko, dużo rzeczy robić, żeby po prostu to gdzieś tam podciągnąć generację wyżej, więc to by na pewno kosztowało tyle pieniędzy, żeby im się to nie opłacało, ale ale sobie obczaję, jak to będzie działać na, na Series X, na pewno posiedzę trochę znowu w multiplayerze, jeśli będzie znowu natłok graczy, którzy też będą testować to razem ze mną i... Eee, Z, rozglądam tylko hmm?
0: poczekajcie, bo ja chciałem jeszcze do tych gizów dodać, ale chciałem powiedzieć, że chyba tam zostało zastosowany ray tracing, więc to bardzo dużo zmieni. Eee. To, że gra jest no, młoda, to spoko, ale poza tymi klatkami, rozdzielczościami i wszystkim natywnym, to macie jeszcze ray tracing, więc wydaje mi się, że Pytanie, to, że te pytanie, co naprawdę będą, za wyglądały. Akurat,
2: no. akurat z Gearsów nie widziałem y, żadnej analizy jakiejś tam pełnej, no pamiętaj, że ten ray tracing, wiesz, on może być zastosowany na przykład tylko do cieni, albo do wszystkich efektów, albo do takich smakich owakich. No i, i zobaczymy, no, jakby, widziałem fragmenty gameplayu na tym samym filmiku, o którym rozmawialiśmy wcześniej, no tam, tam jakby nie urywało mi przynajmniej nic specjalnie, no moim zdaniem gra wygląda podobnie, tyle że płynniej, no wiadomo wyższa rozdzielczość i tak dalej, ale to jest tak jakby, wiesz, yy, zobaczymy, yy, jakby e, zobaczymy, yy, yy,
0: zobaczymy jak wyjdzie, w ogóle mam duże zastrzeżenie no, do tego YouTube'a, bo wszystko co ogląda na tym YouTube'ie wygląda źle i eee, wszystko, naprawdę, wszystkie gry ten, ten Dirt 5, widziałem go w ruchu, dla mnie, dla, dla mnie on, on na pewno będzie zajebisty, za, zajebiście będzie wyglądał, ale kurczę, no, na tym YouTube to jest drama, ten bitrate tam A jeżeli to tak po prostu chwilę drama. tylko
2: możemy ten temat pociągnąć, ale ty patrzyłeś to, o czym kiedyś rozmawialiśmy z jaką ci się tam pobiera yy, jakością nie, 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 wideo?
0: nie, wiesz co patrzyłem, ale już nie pamiętam
2: no dobra, no bo to tylko upomnę, że, że jak yy, puszczałem w 4K w 60 klatkach jakieś wideo, nie pamiętam, czy to był Spiderman, czy coś z Digital Foundry, w każdym razie yy, to było 80 tysięcy kilobitów na, na, sekundę przepustowość, żeby on to ciągnął w tym, w HDR-ze jeszcze, nie? W tym, w tym trybie. I to wtedy wyglądało faktycznie tak, jakby czuć było, że wiesz, konsola jest podłączona do telewizora, nie? To naprawdę wymagało gdzieś tam sporego, sporego łącza. E, Michał, ja mam pytanie odnośnie multi. Czy, czy, tutaj nic z tych właśnie darmowych, jakieś warzony i tak dalej, to, to, to nie satysfakcjonujecie? Jeśli będzie ten nowy
1: Black Ops na nowej konsoli, to będę w tego nowego Black Opsa, bo dla mnie Modern Warfare właśnie władzą mnie nie zainteresował, Modern Warfare było dla mnie przeważnie team death match. ja jestem takim klasycznym graczem Call of Duty jak mam Battle Royale w wybierać to, to idę w Apexa a teraz akurat jest tak, że wciągnąłem się na, w Apexa na PC i, i nie wiem czy będę chciał wracać żeby w Apexa grać znowu na konsolach gdzie już tutaj chyba, że będzie fajne przeskakiwanie że mogę sobie statystyki między konsolami przenosić wydaje, to jak najbardziej
0: w, wydaje się, że jestem multiplatform w, w tym
1: tytule no ja mam taki problem, że te, teraz tego Origina odpalam i Origin też jest e, ten samo konto Origin jest e, jej jej konto, bo Origin to jest ta aplikacja na PC-cie, mhm. e, że, że te konto gdzieś tam się nie scala razem i te statystyki, które nabiłem gdzieś tam na Xboxie mi się nie przyniosły na kompa i zaczynałem z czystą kartą. Więc... E, nie mam pojęcia, jak to będzie działać. Teraz Apex też będzie wychodził na Steama i sobie spróbuję na Steamie, czy mi się te wszystkie statystyki też przerzucą. Zobaczymy, jak to będzie. Jeśli będzie ten myk, że na Xboxie Series X będzie możliwość grania w Apexa ze statystykami z, z pc to jak najbardziej. To sobie też to obczaję. Ale te warzone wszystkie to to, to mnie tam nie jarają mnie z Call of Duty. Nigdy to u mnie to nie pykło w głowie, żebym czuł potrzebę ciorania w to ale za to Ubisoft Mnie trochę bardziej kupił Bo asasyny, kiedy ja grałem W ostatniego asasyna, ostatni Assassin, W którego grałem to był Assassin's Creed 2 milion hmm. lat temu, więc Gdzieś przez te wszystkie lata Gdzie tam obserwowałem wszystkie Czy to z Odyssey, czy, czy z tych innych Te wszystkie gameplaye I tak dalej, to gdzieś tam nabrałem po trochu Głodu na nowego asasyna i Asasiny to jest jednak duży sandbox i czuję, że nowa generacja z tą mocą obliczeniową będzie bardzo spoko, żeby ograć sobie jakiegoś fajnego, dużego sandboxa na niej. I Assassin Valhalla, e, jaki klimatem e, tym wikingowym mnie kupuje, więc chyba to będzie pierwszy Assassin od lat, którego kupię, w którego zagram. No i tak samo Watch Dogs'y. E, Zabieram się trochę jak pies do jarza, żeby sobie Watch dwójkę ograć, bo były gdzieś na, na chyba Epic Store, były za darmo rozdawane i sobie naturalnie wziąłem, przycebuliłem, bo czemu nie, jak, jak za darmo dają, to to się bierze. Mhm. E, I chcę się przełamać, po prostu sobie ograć Watch Dogs y. dwójkę jak mnie wciągnie ten cały system, to w trochę w Legio Le Legends, czy jak to się nazywa, Legion Watch Dogs sobie obczaję, na czym to polega i, i jeśli mnie wciągnie ta, ta seria, to to sobie też obczaję, żeby sobie na Xboxie nowym e, po prostu też z Watch Dogsem zacząć. No i do tego jeszcze dochodzi tutaj e, Killer, e, czyli Tetris efekt, ten, ten nowy, co co wyjdzie, co co będzie multiplayerowy. To jest taki mały mój mój pionek, który będzie na pewno grany e, na nowej generacji, bo też
0: będzie tytułem startowym. Ma być. Podobno ma być, tak. E, mam nadzieję, że nie, nie na kompie, Michał, co? No
1: w sumie teraz jest wszystko jedno, czy się na kąpie gra, czy na Xboxie, bo ale, wszystko to samo. Ale,
0: ale widzę, że coraz bardziej się do tego kąpa ciągnie, co?
1: Ja, ja nie wiem właśnie, co się stało. Ja zawsze byłem przeciwnikiem komputerów i to mi udowodniło... E, ja to miałem właśnie przy tej otwartej becie w Call of Duty... Pomyślałem sobie, zachciało mi się na kompie grać, ta gra się nawet nie odpala i, i weszło już to to standardowe zachowanie, czyli e, aktualizacja sterowników, jeszcze raz wyłączyć, włączyć, jeszcze raz wyłączyć kompa całego, jeszcze raz kompa włączyć, zaczęła się ta zabawa z kombinowaniem, które nie ma na konsolach i to już mi po pokazało, kule no... <śled> No i to jest to, że ja nie umiem godzinami przy biurku już siedzieć grając w coś, bo jednak jak gram sobie w Apexa, ostatnio grałem sobie dwie godzinki i taką małą, małą sesyjkę sobie zrobiłem i po prostu jak siedziałem, myszka, klawiatura i, i w skupieniu po prostu, bez ruchu, bo bo jednak w walcz trzeba mieć skupienie, to Bolały mnie plecy, bolała mnie, mnie szyja od cały czas patrzenia się w skupieniu. Jak siedzę normalnie przy kąpie i coś robię, to nie mam problemu, ale jak mam grać, to się szybko męczę, po prostu przy kąpie. Wolę jednak swój fotel przed telewizorem i, i jednak 155 cali to lepsze niż, niż, niż to, co mam przy kąpie. Chyba mam 24 cale przy kąpie, więc, więc no, tak, tak. robi tak. różnicę. Wygoda po prostu.
0: Ja też mam coś tego. E, coś jeszcze, Michael? E, chyba wszystko, bo jeszcze mam coś do sprzętu, ale to sprzęt e, okay. później. Dobra. Dobra, to może teraz ja sobie powiem, mamy 20 minut w sumie. Słuchajcie, no to standardowo. Odpalam, odpalam, podłączam pod telewizor, ustalam sobie wszystko w nim, ściągam sobie swoje, swoje, swoje konto, odpalam Game Passa, no i co? Wjeżdżają gilsy piątka. Mamy, dobrze Rafale, że nie graliśmy razem, bo, bo w sumie chcę zobaczyć, chcę po prostu to dokończyć faktycznie w tej lepszej grafice no to jesteśmy oczywiście... mówieni no. <laughs> ja, tak, no w sumie jak na nie poczekasz, jak na mnie poczekasz. E, i, no i oczywiście przy okazji Gears Tactics e, one wychodzą od razu z premierą konsoli e, to od razu sobie też ściągnę, Michał grał, mówi, że spoko e, ja lubię ten klimat więc, więc sobie po prostu pobiorę nie wiem czy będę grał, ale, ale na pewno sobie pobiorę no i poza tym oczywiście Forza Horizon 4. E, mówię, ja pograłem raptem godzinę dwie e, w czwórkę i wie wiedziałem, że że chyba wolę jednak nawet może bym na tym Xboxie One X sobie to przedostawał, ale już zapowiedzieli, że na Series X dostanie trochę grubą dopałkę, więc dla mnie rewelacja. Dobrze wiemy, jak dobre są te wyścigi. Ja po prostu praktycznie ich nie ograłem, więc teraz z nową generacją będę mógł sobie maksymalnie, maksymalnie dobrze wyglądające sobie ogarnąć w Game Passie, co jest po prostu zajebiste. Oczywiście Tetris'a sobie też ściągnę, tak jak Michał How, uh, Tetris Effect Connected, uh, mamy tą opcję online nową, chyba nawet lokalnie, więc to na pewno będzie super działało. Poza tym ściągnę sobie też Date by Daylight. Ma być jakaś spora aktualizacja na nowe konsole. Ja wiem, że Michał gra oczywiście w to na kąpie, ale mimo, mhm. wszystko, mimo wszystko ten tytuł u mnie jest. Ja go sobie lubię od czasu do czasu odpalić, więc bardzo fajnie, że dalej go robię. Teraz w ogóle wszedłem, Halloweenowy jakiś event jest w ogóle, Pumpkin. Ale też jest
1: crossgenowy już.
0: Tak, też jest crossgenowy. Zauważyłem Więc go. jak
1: to, jakby już miał ochotę to możemy się tam jak e... w Warhammerze razem spotkać tak,
0: e, a ch chyba że będę oglądał serial, to nie wiem <laughs> e, e, tak czy siak Dead by Daylight to jest akurat tytuł który od czasu do czasu po prostu lubię sobie odpalić i, i fajnie żeby on sobie tam był więc słuchajcie, to, to jeżeli chodzi o takie, e, takie next genowe tytuły w sumie... Aha, jeszcze zapomniałem nowego, nowe Ori. Nowe Ori też też nie chciałem odpalać, e, bo wiem, że dostanie do pałkę, ma lepiej wyglądać, e, ma dostać klatkaż i tak dalej, więc to tak samo z Game Passa e, na pewno zostanie zainstalowane gdzieś tam w okolicach premiery. No i słuchajcie, z takich rzeczy oczywi oczywistych wziąłbym sobie planet castera, e, czyli, czyli gra, która też wychodzi na premierę konsol. Lubię, lubię castery wszystkie, e, lubię tykony, no ale no, mam, mam w ogóle kupiłem w dniu premiery tą grę na PC, -cie, więc więc no nie będę teraz grał w tego na, na konsoli, no bo, no bo jednak dla mnie dalej no, myszka klawiatura w strategiach no jest jednak lepiej, jest jednak lepszym rozwiązaniem. Więc tak, no i oczywiście słuchajcie, no, jeżeli chodzi o Watch Dogs i Assassin's Creed, to prawdopodobnie obie obie części będę brał. moja dziewczyna, jest grubo grubo za Watch Dogsami, ja nie byłem tak grubo nastawiony na tego Assassin's Creed'a, ale, ale tak, tak sobie stwierdzam, że chyba to będzie taka jedna w sumie z niewielu gier na Xboxa, takie, taka typowo na pokazanie możliwości konsoli. Może być to watchdog w tych 30 klatkach, ale z dobrym ray tracingiem. Wydaje mi się, że tam ten ray tracing może robić grubą robotę, jeżeli, jeżeli nie będzie tego w 60 klatkach. Ale jednak chyba no postawiona ases...
2: Nie wiem, czy widziałeś, ale tam się ponoć potrafi w 4K z ray tracingiem grzać ten najmocniejszy GeForce na tym, więc zobaczymy, w jakiej wersji oni nam no, tak naprawdę to... zaprezentują.
0: To już, to już w ogóle mnie zainteresowałeś. Tym, więc więc tym bardziej e, te Watch Dogs mogą być jeszcze lepsze graficznie, niż nam się wydaje. Ale ale jednak e, po prostu w Assassin'a też dawno nie grałem. Ostatnie, ostatnio co zrobiłem to Unity, chyba splatynowałem Unity, które w sumie wbrew pozorom było zajebiste, bo tam było strasznie dużo tych ludzi w Paryżu chodziło. Chociaż zabugowane to było grubo na początku. E, faktem jest, że po prostu brakuje mi trochę tego klimatu. Teraz mówię, oglądam wikingów trochę wchodzę w ten klimat e, i powiem wam, że brakuje mi bo po prostu asasina, fajnie to na razie wygląda, e, oczywiście trochę mi się nie podoba, że tam robi się mnóstwo innych dziwnych rzeczy, tam już nie jesteś tylko asasinem, tylko tam jeszcze rozbudowujesz bazę e, jakieś, e, oczywiście te łodzie, nie łodzie, coś tam, jakieś ataki na różne kraje, jeszcze będziesz miał e, będziesz mógł brać ludzi z tego, co wiem, od osady swojego znajomego, który masz, e, którego masz e, na liście i brać jego ludzi e, w, ze swoimi i atakować inne inne osoby, w ogóle tam będzie gruby maja. Fuck. To już nie jest taki normalny. To ty asesu, nie grałeś już...
2: w Origins'a i tego. Nie, nie, nie,
0: nie, nie. nie. No to, to no,
2: faktycznie to są kombajny ogromne i, i to tak. ma być jeszcze większe, to, to potrafi zmęczyć swoją drogą.
0: E, tak, więc, więc ale, ale, ale po prostu brakuje mi troszeczkę tego Assassina, więc myślę, myślę że chyba będę, chyba będę jednak o, e, ogarniał to na premierę poza tymi grami, które powiedziałem Watch Dogs, to raczej dla moja dziewczyna będzie chciała, więc myślę, że te dwie tytuły z Yubi wiadą Nas, a jeżeli chodzi o jeszcze takie dwie rzeczy bo, bo chciałbym takiego małego autopa dać to, to, ten, to ta polska gra Ghost Runner. E, ona ma tam w miarę pozytywne opinie e, tam jest rewelacyjny Ray Tracing, ja widziałem go na PC-cie i, tak, i ten Ray Tracing robi robotę i czekam strasznie na ten tytuł, ale on dopiero na, na Xboxy, na Xboxa w tak w pełni wyjdzie w 2021 roku z tymi wszystkimi bajerami, więc to jest tytuł, który bym już wziął, bo już jest, ale no niestety wolę poczekać na lepszą edycję tego tytułu i prawdopodobnie to samo będzie z cyberpunkiem. No chyba, że wiadę w, w ten hype, tak jak, nie wiem, wszyscy i wezmę go w tym grudniu, ale postaram się nie i postaram się po prostu przeczekać do przyszłego roku i wziąć go wtedy w najlepszej wersji, jaka będzie. Może jeszcze z jakimiś z dodatkami od razu albo z czymś. Więc o widzisz,
1: cyberpunka też chyba wezmę na, na premierę, bo jak ma wyjść e, krótko przed moim urlopem, a się okaże, że nie mogę aż do Polski, to mam czyli pół tygodnia wolnego, więc cyberpunk to jest chyba dobry wybór na taki okres.
0: Mhm. Dobra, więc więc jeżeli chodzi o, o giereczkowo, to w sumie u mnie tyle, ja w sumie nie mogę się doczekać, to no mówię, no sz szkoda, że nie będę grał na premierę konsoli w domu, no ale ale są rzeczy ważne i ważniejsze. E, dobra, więc słuchajcie z tym sprzętem, ale e, macie 10 minut, więc post no postaram się... No to się każdy szybko, szybko reagował, tutaj, no?
2: tutaj nie ma wielkiego zaskoczenia i, i, i powiedzmy, że tak, do Xboxa mam pada z pełną, no tam jakby nic ten pad nie zmienia nowy, więc więc w pełni wykorzystam sobie jednego z tych, które zostawiłem z obecnej generacji i nie planuję żadnych dodatkowych zakupów. Jestem ciekawy, czy, czy być może z uwagi, że tam ma być jakieś już wsparcie dla słuchawek działających po USB, może jakimś dziwnym trafem słuchawki działające normalnie z PC-tem, z Windowsem, czyli Goldy od PS4, może zadziałają, kto wie, natomiast jakoś mocno na to nie liczę, w razie czego działają po kablu i, i ja i tak nie gram w Multi, więc nie biorę żadnych dedykowanych zestawów. Tutaj, tutaj myślę, że Krystian coś fajnego powie, bo ostatnio o tym gadaliśmy. Mm -hmm. Nie rozszerzam też pamięci, bo dzieląc jakby wszystkie zakupy na, na dwie konsole, to uważam, że spokojnie mi pamięci wystarczy, mając poniekąd te, te, ten podwójny dysk na obydwu. tak I dzieląc pewne te zakupy. Natomiast jeżeli chodzi o Playcap, na pewno kupię drugiego pada, no, no bo tutaj yy, musi musi on być pod różnymi względami, żeby to to jakoś y, trzymało się kupy. Yy, wezmę sobie na pewno też ładowarkę do tych padów, y, żeby to jakoś zgrabnie wyglądało. Yy, ostatnio o tym rozmawialiśmy i, i też zdecydowałem, że może nie od razu, ale gdzieś tam zaraz za, 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 za pasem po premierze, yy, jak przetestuję jak działa konsola, to możliwe, że też sobie wezmę tego pilota do playki, dlatego że on po prostu jest mały, zgrabny i ma fajne przyciski. Jeżeli to się będzie faktycznie szybko włączało, sprawnie działało i te wszystkie aplikacje od Amazona przez YouTube'a i Netflixa by działały sprawnie, to, to może to być lepsze rozwiązanie niż używanie ich wersji z, z telewizora będziemy sobie to testować. Słuchawek tych pulsów na razie nie wezmę, może w niedalekiej przyszłości, no bo mamy zapowiedziane, że Tempest będzie wspierał jak najbardziej te, te dedykowane zestawy z poprzedniej generacji, więc przetestuję najpierw jak ten dźwięk brzmi na Goldach i, i może to wymienię sobie za jakiś czas. No i kamerki też nie muszę kupować, bo, bo, bo będzie trzeba ogarnąć gdzieś tą przejściówkę i będzie działała sobie ta, y, ta kamerka, która jest y, teraz do, 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 mhm. PS, y, do PS4. Więc zasadniczo sprowadza się to do padów, ładowarki i być może pilota. Mhm.
0: E, Michael, co ty masz zamiar brać? Jak masz coś zamiar brać?
1: Ja stawiam na dźwięk, więc będę na pewno szukał jakiegoś dobrego headseta, żeby mieć dobrą jakość i rozmów i dźwięków w grze, bo jednak... E, jeśli oni tą technologię tak rozwijają, że ten dźwięk ma być, ma rozrywać bębenki, rozrywać mózg, to bardzo chętnie zainwestuję sobie w jakiś dobry headset, żeby po prostu czerpać przyjemność jeszcze większą z tych wszystkich gierek i to jest tak chyba jedyny zakup z peryferii do Xboxa, żeby po prostu był dobry dźwięk
2: ale to tak ale... się liczysz z tym, że, że to może być te wyższe zestawy po, po 700, 800 czy tam 1000 zł nawet, żeby obsługiwały te e... wszystkie atmosy i tak dalej tak, e, liczę się z tym kosztem, ale myślę, że to jest
1: inwestycja też na parę lat, więc e, te 200 300 euro, e, liczę się z tym po prostu, że, że będzie tyle kosztować. Jak, se, jak chce się jakoś, to po prostu trzeba dopłacić. Może i też e, na filmach przy Netflixie będzie się to fajnie spisywało, żeby oglądać je po prostu na słuchawkach, bo i tak mieszkam sam, więc e, wywalone. E, ale z drugiej sprawy dro, z drugiej strony droższym wydatkiem mi się wydaje, że czeka mnie zmiana telewizora, bo jednak e, gry, widzę, że już trochę ten telewizor nie domaga przy obecnej generacji, przy Xboxie sery, e, One X. Już jest gdzieś tam problem z wyświetlaniem, bo te gry po prostu na monitorze komputerowym wyglądają dużo lepiej. E, więc czekam mnie chyba przesiadka na nowy telewizor. Gdzieś tam myślę w połowie przyszłego roku, na wakacje, na lato, że gdzieś ten telewizor się pojawi. Chcę iść trochę w 65 cali, mniej więcej w to co wy macie, e, żeby było po prostu fajnie zobaczymy, jak będzie z kosztami. No to jak masz, jak, będzie... jak masz
2: monitor, to zdążysz sobie przetestować, myślę, że zdążysz sobie przetestować, nie wiem, jak to będzie współpracowało tam ze sobą. Nie wiem, jak ten monitor jest podłączany, czy on ma to specjalne złącze, on HDMI chyba nie ogarnia na 120 klatek. Ja mam HDMI i mam...
1: DVI się to nazywa, to jest tak, nie DVI. Tak, ale co, co, co... No DisplayPort. DisplayPort, display no to on ja mam wszystko tutaj.
2: No okej, okay, tylko że konsole nie mają DVI, mają tylko HDMI i żeby po HDMI puścić te 120 klatek, to pytanie w jakiej rozdzielczości, bo, bo, bo albo HDMI 2.1, albo HDMI 2.0 też powinno zadziałać, o ile... Znaczy, zależy od rozdzielczości gry, no w sumie na dzisiaj już wiemy, że jeżeli coś ma iść w 120 klatkach, to będzie to Full HD, albo 1440, więc to w sumie nawet nie trzeba mieć tych 4K.
1: No jak sobie porównałem Gensy piątkę z telewizorem i później
2: przepiąłem konsolę do biurka,
1: żeby trochę postreamować, to była kosa po prostu, była zauważalna różnica i sam się dziwiłem, jakie, jakie jest...
2: Telewizor jest w jakiej rozdzielczości?
1: Eee, oj teraz, teraz ci nie powiem. Mogę Ale ci model. W sensie to jest 4K powiedzieć. monitor? Nie, nie jest 4K. No okej. Okay. No. To jest Acer XF240H. O. To no. sobie tam. No to na pewno masz...
2: musisz się przesiąść, bo jeżeli potrzebujesz masz konsolę, no to trzeba 4K na czymś zobaczyć, nie?
1: No, więc więc tak jest, będzie nowy telewizorek, 65 cali, celuję, bo jeszcze ma miejsce na większe, więc więc to będzie taki... Bardziej yy, idę w stronę, że pieniądze zaoszczędzone na PlayStation, wolę dołożyć teraz do telewizora i kupić sobie PlayStation później, niż yy, kupować PlayStation i nie mieć telewizora. Więc yy, idę w tą stronę bardziej. I to wszystko z tych, z tych peryferii.
0: Okej, okay. To teraz ja. Słuchajcie, no ja pada nie muszę kupować, ponieważ mam dwa pady. Ładnie jest to kompatybilne, wszystko. Więc teraz będę miał trzeciego, więc wystarczy. Nawet do grania na dwie konsole, więc spoko, bo sobie zostawiam Xboxa. Słuchajcie, no, no tak, no tak jak gadałem z chłopakami, no chciałem sobie kupić headseta, headseta tylko po to, że na przykład ja gram z takim Tomkiem pozdrawiamy Tomka, żeby mnie było słychać głośno, dobrze i wyraźnie, a nie po prostu żebym, żebym po prostu udawał, że mam jakiś sprzęt, a w sumie go nie mam. Wi wiadomo, to nie będzie sprzęt, który będę używał na co dzień, to będzie tylko sprzęt do rozmowy, dlatego wysłałem chłopakom w sumie Rafa mi polecił, ale wysłałem taki sprzęt trochę dosyć niższej półki, ale stwierdziłem, że w sumie w moją w moich potrzebach nie jest, nie, nie musi być to nic lepszego. Rafa mi pokazał coś, coś innego. Zainteresowało mnie to, ponieważ jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami, co ciekawe. Więc słuchajcie, mój, mój wybór padł na słuchawki headset. Nazywa się to Steel Series Arctis One bezprzewodowe dla Xboxa, Wireless Xbox. I to jest bardzo ważne, ponieważ PlayStation 4 w teorii nie działają na Xboxa i chyba nie działają, a Xboxowe te
2: PC-towe też nie działają, bo są jeszcze nie zapominaj wersja taka neutralna, która jest teoretycznie pod pc i ona też działa z Playką, a nie działa z Xboxem. Tak to przynajmniej wynikało z mhm. takiego tak, eliminatywnego opisu.
0: Czyli tak jakby Xboxowa działa ze wszystkim. Tak. No, więc słuchajcie, no no to wziąłem sobie tą e, Xboxową, co ciekawe, te Xboxowe są najdroższe te do PS4 identyczny model, ale do PS4 jest tańszy do Xboxowi jest droższy no nieważne, słuchajcie, wziąłem sobie ze względu właśnie na, na tą funkcjonalność ze wszystkiego, wziąłem sobie też to, ponieważ ten najnowszy model tylko do Xboxa, co ma wyjść, będzie tylko do Xboxa, on tam będzie się chyba nazywał 9X coś tam Arctis, czy coś tam słuchajcie, wziąłem wziąłem go sobie no i ze względu na to, że, że ma bardzo fajną funkcję, o czym mi Rafa później powiedział, że bo sobie po prostu wyjąć ten headset i sobie paradować z nim po domu z telefonem. No, nie wiedziałem, że, że, że to ma taką zajebistą funkcję, a to na pewno mi się przyda, bo ostatnio prowadzę dosyć e, często długie rozmowy i wkurza mnie trzymanie telefonu po prostu przy uchu. A nie lubię no, gadać. W,
2: woli ścisłości to warto powiedzieć, że on się nie łączy przez bluetooth, tylko tym, tym szybkim połączeniem radiowym i, i po prostu rozwiązali to w ten sposób, że mając jednego dongla on jest na USB 3.0. Znaczy może nie 3.0, tylko USB i mhm. Więc poprzez przejściówkę go łączy z dużymi konsolami, a z innymi rzeczami jak telefon czy switch również, bo na tym polega ta kompatybilność, jest, mhm. jest opcja USB-C.
0: Więc słuchajcie, no te urządzenie do mnie już zostało zamówione, już sobie kupiłem, idzie do mnie. W sumie prezent od mojej dziewczyny. I i idzie. I zobaczymy, słuchajcie, jak ja to dostanę, to oczywiście e, powiem wam co i jak, czy to jest fajne, czy to jest dobrze zrobione itd., dalej Więc słuchajcie, jeżeli chodzi o, o sprzed, to jest wszystko. Jeżeli chodzi o nasze gry, to jest wszystko. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to też jest wszystko. Słuchajcie, więc standardowo wchodźcie oczywiście na bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki, tam, 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 tam jesteśmy. Poza tym oczywiście Facebook i grupa Facebookowa Bezimienny Podcast jesteśmy, wchodźcie, zapraszamy jak najbardziej. Oczywiście jest, możecie słuchać nasze odcinki na YouTubie, na wszystkie aplikacje podcastowe, łącznie ze Spotifyem, tam też jesteśmy i słuchajcie, oczywiście udzielamy się tam troszeczkę, ja się udzielam na, na Twitterze, Rafał na e, Instagramie, więc możecie nas też śledzić z różnymi fajnymi rzeczami e, no i słuchajcie, no następny odcinek no co, no to będzie już odcinek, w którym testujemy Xboxa, więc jak najbardziej zapraszamy Was e, po tą wiedzę, żebyście się do, dowiedzieli, co to jest, nie wiem, Rafał, jeżeli faktycznie będziesz miał tego Xboxa i będziesz chciał zrobić jakąś tam sesję, to po prostu mi mów i być może wypuścimy ten odcinek. Wtedy, kiedy będziesz chciał tak na tą sprawę, bo jak będę miał tam laptop, będę miał tam wszystko, to ja mogę nagrywać, kiedy chcę, tym bardziej, że mam godzinę do tyłu e, od was, więc...
2: No Będziemy się zgadywać, tak. będziemy coś, coś kombinować, żeby, żeby wrzucić jakieś takie y, pierwsze wrażenia, które nie są w żaden sposób embargo czy też sponsorowane, no bo na tym to, to polega. Wiemy, że różne media w różny sposób tam się opisują, trochę tak jakim pozwolą, lub, lub nie pozwolą, nie?
0: E, tak, więc słuchajcie, no, na pewno nowy podcast to już będzie z nową generacją. Tak na dobrą sprawę. E, dobra, więc słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o 170, 170 odcinek podcastu bezimienny. Standardowo za pierwszym mikrofonem był Christian Kender, ze mną nagrywali. Rafał Domyski. Dzięki wszystkim, cześć. E, był z nami Michał Stiller. Dzięki
1: bardzo i do słyszenia w nowej generacji.
0: W nowej generacji, a my, Bo, jak to brzmi? E, tak, a my. A my wszyscy w nowej generacji, ale nie ty, nie? E, ja, tak. e, e... On,
2: on posłucha tego odcinka, co będzie dziewiątego, i zdecyduje, czy iść 10 rano wstawać do sklepu. Tak, czy, czy. Ja czekam na recenzję Samą... Rafała. On, on, on,
0: on, on pewnie poczeka, czy w weekend nie, nie, nie przyjechasz do Polski to zobaczymy, dobra, więc słuchajcie do zobaczenia drodzy słuchacze, trzymajcie się za dwa tygodnie, słyszymy się tak jak mówi Michał z nową generacją cześć